0: Tu peux allumer aussi. Tu peux allumer le bouton. Allez, c'est ton affaire qui roule.
1: Parfait.
2: Bon, je vais laisser mon truc là,
1: je vais l'oublier. Il y a un petit mot d'introduction, j'imagine. Ah ben,
3: je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas vous qui a officier. C'est pas Juliette qui.
0: Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. C'est notre deuxième rencontre dans le cadre de l'exposition L'Étude d'or, qui vient d'ouvrir, hein, qui a ouvert le 18 mars dernier au musée du Luxembourg. Un des objectifs que nous nous fixons hein, pour ce cycle de conférences, c'est d'ancrer les expositions du musée dans une certaine actualité, dans des problématiques contemporaines qui intéressent les intellectuels, les artistes, les citoyens, le grand public aujourd'hui. Nous abordons ainsi ce soir la question du portrait de pouvoir, qui est bien, comme vous avez pu le remarquer, au cœur de notre exposition, mais à travers l'angle très particulier du travail photographique d'Olivier Roller. Olivier Roller, qui est ici parmi nous, euh, vous réalisez depuis quelques années des séries de photographies intitulées « Figures de pouvoir ». Hommes politiques, diplomates, publicitaires, financiers, une grande partie des personnalités qui comptent actuellement dans notre pays sont passées sous votre objectif, et pas forcément sans dommage. Adrien Goetz, qui connaît très bien votre travail... vous avez donnera... même été
1: photographié par Olivier Rollin. Ah ben voilà,
0: hein, c'est un binôme, hein, voilà. Vous donnerez, vous donnerez donc ce soir... Ça commence, ça commence mal. Fini mon petit texte. Adrien donc vous donnerez ce soir la réplique à Olivier Roller. Vous êtes historien de l'art, professeur à la Sorbonne et vous êtes aussi écrivain. Vous avez ainsi donc, écrit de nombreux romans inspirés de l'histoire de l'art qui vous ont valu plusieurs euh, prix littéraires. D'ailleurs, votre dernier roman est paru hier oui. en librairie. Voilà. Euh, il redonne vie au célèbre « Gentleman cambrioleur » de Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Voilà.
1: C'est la nouvelle vie, la nouvelle vie d'Arsène Lupin et c'est
0: chez Grasset. Voilà. Donc je vous remercie à tous les deux d'être là ce soir et je remercie aussi les étudiants de Sciences Po qui sont là au premier rang. Ils interviendront pendant la rencontre. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette table ronde avec vous. C'est toujours très instructif et je dirais vivifiant de travailler avec des étudiants. Voilà. Je vous remercie et très bonne soirée à tous.
1: Merci. Alors évidemment... Je vais poser des questions à Olivier, j'ai préparé un certain nombre de questions. Je suis très heureux d'entendre un, un grand photographe d'aujourd'hui parler de son travail, parce qu'au fond, Olivier Roller envoie ses photos partout, mais il nous explique assez rarement comment il fait, quelle est sa, sa vision, et on vient de revoir ensemble l'exposition des Tudors, on y était tout l'après-midi, et, et on s'est posé plein de questions, et je me disais, je n'ai jamais entendu Olivier Roller expliquer les choses, donc ce soir, c'est l'occasion de lui donner la parole, mais aussi de vous donner la parole, puisque, bien sûr, les étudiants, étudiants de sciences po qui ont participé à ce séminaire et qui ont préparé cette soirée peuvent intervenir quand ils le veulent. Mais toutes les personnes qui sont dans cette salle, n'hésitez hein, pas. C'est parfois un peu difficile. On est voilà, il n'y a pas le un voilà, il y a un micro qui est prêt à circuler parmi vous. N'hésitez pas à intervenir ou si vous trouvez qu'on n'a pas été assez loin, qu'on n'a pas assez précisé les choses, euh, tout le monde peut poser des, des questions. Alors J'aimerais qu'on commence de la manière la plus simple et indiscrète, en même temps qu'il soit, euh, en interrogeant Olivier Roller sur ses années de formation, sur la manière dont on devient un grand photographe. Est-ce qu'il avait, quand il était au lycée, l'idée qu'il serait un jour un grand photographe et un grand portraitiste Parce que c'est autre chose. Euh, quel a été le parcours d'Olivier Il faut qu'il nous le, le raconte un peu, en nous disant franchement si c'était une vocation présente dès l'époque où tu avais 18 ans, ou si c'est venu peu à peu On va voir qu'il y a eu plusieurs périodes dans ta carrière, mais l'idée d'être photographe, comment est-ce que c'est arrivé Pardon, je passe devant vous.
2: Alors, bonsoir et déjà pardon pour le fond d'écran, voilà, on, on essaye de mettre en place C'est très choses. beau oui. En fait c'est ma nouvelle série photographique et je voulais vous la faire partager ce soir, voilà, j'en suis assez fier et, euh, On a
1: vu une photo de Brice feu s'afficher pendant les, oui, mon fils, les essais enfin, voilà. On pourrait envisager d'avoir Brice feu en fond d'écran pendant ah, une heure et demie Ce serait bien <rire> voilà. enfin, C'est le choix de la salle, là, je ne sais pas, je suggère simplement Alors, ben en fait, euh, cette question est discrète. Au lycée, est-ce que tu t'imaginais photographe Pas du
2: tout. Moi, je la photographie, je détestais ça euh, avant d'en faire. C'est-à-dire que pour moi, c'était le. Euh, vous savez, les parents, quand on, quand on est enfant, au fond, c'est eux qui ont l'appareil photo, ceux qui ont le pouvoir, hein, et, euh, et c'est eux qui vous prennent en photo. Et puis, comme ils en ont marre de jamais être sur les photos, donc une fois par an, ils vous donnent l'appareil et ils se mettent comme ça, bras dessus, bras dessous, et puis il y, y a le soleil qui se couche dans la mer qui est derrière eux, ça et puis ils disent, bah, fais la photo, s'il te plaît. Quoi. Et, euh, et donc je me disais, mais si c'est ça la photo, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Et, euh, donc ça, ça, ça a duré longtemps. Et puis à 18 ans, je suis tombé amoureux d'une fille, peut-être 17 ans même. Et, euh, et elle, elle avait un, un vieil appareil. Un, on était aussi avec le dernier et un appareil manuel qui était chromé que je trouvais très beau et, euh, et donc j'ai commencé à, à être intéressé en, en plus de la fille bien sûr mais par l'objet et, euh, et puis petit à petit euh, bah on a envie d'appuyer sur le bouton quoi. C est, c est... Et, euh, et, euh, et elle habitait au rez-de-chaussée elle avait des chats et donc mes premières photos en fait je rampais dans, 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 dans sa cour et dans son appartement euh, à la rencontre de ses chats donc, assez loin de,
1: de ce que. Donc, qu l'appareil photographique soir. comme instrument du pouvoir, c'est présent très tôt. Entre la métaphore appuyée sur le bouton qui, euh, qui t'appartient et l'idée de prendre possession de l'appareil dans la famille, il y a déjà cette idée d'un lien avec le pouvoir. Alors que la photo n'est pas encore pour toi ni une œuvre d'art, ni un instrument d'expression.
2: Exactement. Au fond, l'instrument d'expression, ça vient très vite. Hein, parce que euh, euh, moi, à l'époque, je ne parlais pas beaucoup. Et. Euh, Comment dire ça? Euh, on est en France avec euh, euh, la culture qu'on a, la, la, la suite du siècle des Lumières, euh, dans un, un, un pays où euh, le mot, c'est quelque chose d'hyper important, c'est par ça que passent les relations, etc. Et l'expression. Et moi, je ne me sentais pas autorisé à user des mots, et j'ai trouvé dans l'image, au fond, un subterfuge, hein, parce que l'image, c'est un truc de voyou, quoi, c'est malin. Vous, voyez, vous, vous pouvez raconter des choses qui sont beaucoup euh, plus qui sont protéiformes par rapport à, euh, aux mots. Si je vous dis « je vous aime » ou « je vous déteste eh », ben vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors qu'une même photographie, au fond, si on fait un petit sondage, la moitié va dire « il t'aime », la moitié va dire « il te déteste ». Et donc, euh, je trouvais ça intéressant, que c'est un langage, effectivement, un langage comme n'importe quel autre euh, langage, le langage traditionnel, et en même temps, c'est un langage euh, qui prête à une certaine confusion, en tout cas, dont l'interprétation est, est plus large, que euh, le langage dont on use habituellement. Et, et pour euh, répondre à, mm -hmm. à la question, je, je, je crois que ça me
1: rassurait, voilà, bien sûr. Et ton premier appareil
2: Ah, je ne suis pas du tout fétichiste. Euh, bah, C'était celui-là. Oui. Voilà. La fille m'a quitté très vite, alors du coup j'ai perdu l'appareil aussi. L'appareil m'a quitté <rire>
1: également et, et j'ai fini par en acheter. un. Hein. Voilà. Ensuite, il y a une période dans ta vie où tu deviens d'abord photographe de presse où on voit tes photos, où les gens ont découvert un style roller, ou un premier style Olivier Roller, à travers des photos dans les journaux. Hein, C'était soit dans Le Monde, soit des quatrièmes de Libération. Euh, et ça a marqué, c'est une période aujourd'hui qui est un peu lointaine pour toi, parce que tu en fais moins, mais comment as-tu vécu ces années-là et qu'est-ce qui euh, euh, t'a amené à aborder la photographie à travers le, le journal, à travers la presse et ben
2: moi en fait, mes parents, ils étaient abonnés à Télérama et au Canard Enchaîné. Alors le Canard Enchaîné, il n'y a pas des masses de photos, quoi, mais euh, mais c'est des deux journaux qui m'ont. J'ai même... vu deux
1: lectrices du Canard Enchaîné dans cette salle. Ouais. Vous, madame. Et
2: <rire> et, euh, et du coup, assez naturellement, quand je quand, quand la photo c'est devenu un hobby, puis euh, une passion, vous vous dites, je me souviens, j'étais à l'époque en fac de droit à Strasbourg, et euh, pour ceux qui connaissent le campus de Strasbourg, c'est un truc qui est vraiment mussolinien, c'est très plat, et puis à un moment donné il y a un bâtiment comme ça, immonde, très carré, qui se dresse. Et on était en décembre, et pour ceux qui connaissent Strasbourg, en décembre il fait froid, et en plus il faisait nuit, et je vous la fais bien là, et, 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 et on était entre 18h30 et 20h, et je me souviens pour la première fois je me suis dit, au fond je vais peut-être pas passer ma vie là. Euh, à l'époque, j'avais des copains qui étaient en troisième cycle et qui préparaient tous les concours de la fonction publique A, B, C, et puis qui me disaient bah, moi, j'irai là où je serais pris. Quoi. Et puis, euh, du coup, j'en ai croisé un d'ailleurs. Donc, quelques...
1: au fond, tu es un Sciences Po dévoyé. Ouais, c'est vrai. Il y a donc yeah. une vraie cohérence à te faire rencontrer aujourd'hui des Sciences Po mmh. qui ont mmh. la vocation. Mmh. Oui. Non, mais c'est bien.
2: Et, ben, moi, de, de, des gens qui ont fait Sciences Po à Paris ou ailleurs je, et qui font tous les métiers du monde, j'en connais plein. Quoi. Donc, bah, ils ont un objectif dans la vie,
1: c'est d'être photographiés un jour par Olivier Roller aujourd'hui. C'est ça, si je simplifie les choses, si je fais un petit court-circuit. Bon, et donc à ce moment-là, tu dis j'abandonne Sciences Po Ouais, j'ai fait science pour e-droit, enfin tout ça. Et non. alors comment et ça, ça se passe On envoie des photos à des journaux comment Non, que... d'abord, je... Quel je... a été le début Le seul photographe que, que, que,
2: que je connais, c'est un type qui travaille dans la presse locale, hein, et puis je, je vais le voir, et puis il me dit « Oh, laisse tomber, la photo c'est mort, c'était bien dans les années 70 ». Donc c'est <rire> les <rire>
1: dernières nouvelles d'Alsace ouais, Oui,
2: c'est Je me dis bah, « C'est bête, parce que moi c'est maintenant que je veux commencer ». Et euh, donc évidemment je ne l'ai pas écouté, parce qu'il faut ne faut jamais écouter les gens. Enfin, je dis ça pour les gens du premier rang, je veux dire, après... On devient adulte et on dit qu'il faut écouter les gens, mais voilà, ça dépend de quel côté on se place. Et, euh, et voilà, et que naturellement, en fait, la presse s'est imposée parce que c'était le moyen de rencontrer des situations et des gens. Voilà. En travaillant pour des journaux, au fond, euh, je suis allé en prison, je suis allé dans une mine à 4000 mètres sous, sous terre, je, enfin, je suis allé dans plein d'endroits improbables euh, dans lesquels je ne serais jamais allé sans ce sésame incroyable qui est l'appareil photo. au fond.
1: Donc et, et le journal qui te permet d'accéder aussi, à qui est une forme de sésame aussi. Ouais. Je crois que ce n'est pas une, une chose qui amoindrit l'artiste, moi, de travailler pour la presse. On se souvient que Daumier est devenu un génie parce qu'il dessinait pour la presse. Hein. Il y avait Philippon, il y avait la caricature, ça a été euh, comme ça qu'il s'est affirmé. Du côté des écrivains, hein, on pourrait citer une quinzaine de noms. Hein. Les pre premiers qui me viennent à l'esprit, c'est Frescalbert albert Camus ou Joseph Kessel, sont des journalistes au plein sens du terme et de grands écrivains par ailleurs. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu... Est-ce que tu assumes bien ta période euh, Pour moi, aujourd'hui, Olivier Roller est un artiste à part entière. Bon. Euh, le fait que tu aies passé combien d'années à travailler pour les journaux Une ouais, grande dizaine ouais, d'années ouais, 15, ouais. 15 ans. Voilà. Comment regardes-tu cela aujourd'hui Est-ce que ça fait partie de ce que moi, j'ose appeler ton œuvre Ce que toi, tu ne dirais peut-être pas, mais que moi, je souligne. Voilà. Est-ce que cette partie est un, est un prologue ou est-ce que c'est vraiment partie intégrante de ce que bah c'est trop long pour être un prologue c'est vrai
2: que ça reste une ouverture à ce que je fais maintenant en fait depuis un an j'ai changé de vie quoi et donc du coup je fais que des projets pour rien j'appelle des gens qui me connaissent pas en leur disant bonjour j'ai un projet avec vous et bon donc je travaille plus comme un artiste où je monte des mes séries dans des musées et dans des expositions mais c'est vrai que toutes ces années de presse pour bah, c'était pratique parce qu'on vous amène de la chair. Et qu'au fond, si j'essaye de, de, de réfléchir à ce, que, ce dont j'avais besoin, euh, dès le début, je me dis que je ne vais pas photographier ma famille parce que je ne me sentais pas autorisé à ça. Euh, et qu'il me fallait donc des gens à photographier. Et si vous photographiez n'importe qui en disant « Bonjour, j'aimerais vous photographier », il va vous dire « Ouais, mais je ne sais pas, vous êtes qui Qu'est-ce que vous voulez en faire Pourquoi ?» Il faut répondre à plein de questions. Et, et, euh, et en fait, j'avais trouvé cette idée... Euh, de photographier des gens qui étaient en, en, en représentation. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, j'habitais Strasbourg, et dans les librairies, à la FNAC ou dans des endroits comme ça, il y avait des cinéastes, des écrivains euh, qui, qui venaient en fait, faire la promo de leur, leur travail. Et que c'est des gens qui sont... Euh, Là, pendant une demi-journée, une journée, ils s'ennuient un peu. Et c'est assez facile d'avoir rendez-vous avec eux. Et pendant plein d'années, au fond, j'ai photographié des gens dont je ne savais pas qui ils étaient. Certains l'ont appris, étaient, genre, Agnès Varda ou Jean-Luc Godard, quand ils ont su que je ne savais pas qui ils étaient, ils, ils, étaient, ils, ils, ils m'ont grondé. <rire> Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Au fond, ce, que ce dont j'avais besoin, c'était d'avoir des, des, des gens en grande, quantité, en grande quantité pour photographier des visages. Très vite, en fait, je me suis intéressé
1: à la question du visage. Et ça donne un catalogue aujourd'hui très impressionnant. Ouais. Combien tu as fait de portraits dans cette période Je ne sais pas, peut-être. Il y a une comédie demi, humaine hein. d'Olivier Roller. Il y a 2000 personnages qui, effectivement, sont parfois très célèbres et euh, il est intéressant <rire> d'apprendre que tu ne les avais pas forcément identifiés comme tels à l'époque. Euh, à quel moment ces photos faites pour la presse deviennent-elles des œuvres Quand es, Comment est-ce qu'on passe de la photo sur un support qui est le papier le journal ah, la photo encadrée avec un beau tirage, et on t'en a commandé d'abord, certains heureux d'avoir leur portrait ont voulu l'installer le, dans leur salon. Comment se passe, c'est cette très matériel, mais en même temps ça dit beaucoup de choses, je crois, hein. le passage de la, cette question du support, du, de la feuille de papier journal à, à l'œuvre encadrée sur un mur, ou à l'œuvre en galerie en
2: fait, c'est deux, c deux euh, genres de photographie différents et c'est deux ambitions différentes. Euh, pour répondre à ta première euh, interrogation, il y a assez peu de gens qui m'appellent après avoir vu la photo... Euh, en me disant j'aimerais bien avoir ma tête dans mon salon c'est arrivé, souvent les gens ils veulent me taper après la photo mais après on redevient ça on va en parler tout à l'heure, j'ai cette question mais, euh, toute prête oui. euh, mais, les euh, gens qui on ont voulu lâcher Olivier Roller oui. on change d'axe, c'est à dire que quand, quand vous travaillez en commande, on fait le travail pour vous, vous. donc euh, y a, il faut répondre évidemment à la demande du support avec plus ou moins de liberté, moi j'ai toujours essayé de prendre le plus de liberté possible, quitte à me fâcher avec le support et en définitive j'ai travaillé qu'avec je sais pas une dizaine de titres français euh, et puis encore euh, dans plein d'autres pays européens sur les 3000 titres de presse donc ça reste en termes de pourcentage assez faible euh, mais qu'à un moment donné la frustration a grandi de, euh, des limites de la presse parce que quand vous photographiez quelqu'un en commande au fond la personne elle n'est pas là pour vous, elle est là pour le titre euh, qui va faire le papier sur, euh, sur elle et puis elle est là pour défendre son projet son bouquin, son film, sa réforme euh, donc vous pouvez être un peu voyou je savais très bien très et très voyeux. Au bout d'un moment, ça m'a lassé, au fond, de voler les images. J'avais envie que les gens ils viennent pour se livrer, tout en gardant la, le, le, le même traitement, un peu euh, euh, carnassier, enfin, euh, on va vous montrer après des choses, euh, mais euh, 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 assez exigeant, au fond. Quoi. Je suis assez près des gens, il n'y a pas de décor,
1: les gens ne sourient pas, donc c'est des photos assez dures. On et, peut euh, en parler maintenant. Ouais, la bah, séance de pause avec toujours. Olivier Roller, comment est-ce que ça se passe C'est assez impressionnant. Vous arrivez, euh, moi je me souviens de ma visite dans l'atelier d'Olivier Roller, donc sous les toits quelque part dans Paris. Euh, vous montez un petit escalier, vous vous retrouvez en tête à tête avec un lapin. Je me souviens, il y avait un lapin, je ne sais pas si tu as toujours... Non, il y a des gens chez lesquels mort. il y a un chien, un chat, chez, chez les Rollers il y avait un lapin. Et alors j'ai eu peur moi, parce que bon, j'avais déjà une expression un peu, un peu étrange. Et puis Olivier Roller installe son modèle dans une sorte de, de petite cabine de coin de son appartement. Et là, il règle ses lumières, des lumières qui sont euh, assez bricolées, en réalité. On attendrait... On va arriver à la, à la photo du... Voilà, on voit défiler. Donc, les, on attendrait un, un système très sophistiqué de, de lumière. Et en réalité, ce sont des projecteurs qui sont fabriqués, euh, qui me semblaient, à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, encore un peu artisanaux. Donc, il les installe. Il y a deux projecteurs. Et vous êtes euh, pris entre ces deux faisceaux de, de lumière. Et là... Olivier Roller commence à une danse de, de petit indien. Il, il tourne autour de vous en poussant des cris de sauvage, comme dit Arthur Rimbaud dans Le bateau ivre. Euh, il, il frappe dans ses mains. Il a des. Oh, magnifique, c'est un chef-d'œuvre, ça. <rire> il, a, euh, il vous fixe, parfois il se tait. Et évidemment, le modèle est absolument déconcerté, décontenancé. Il est très difficile de se maintenir, comme François Bayrou dans une attitude. Euh, voilà, certains. Euh, comme celui-ci, Julien Drey, adopte instinctivement la pose du monsieur Bertin d'Ingres. On, on fait appel à ses souvenirs de musée. On se retrouve en, en situation de, de modèle terrorisé. Voilà, c'est ça que moi j'ai ressenti hein, dans l'officine dans Roller. J'ai eu très peur et évidemment, il ne vous montre prendre... pas ce qu'il qu a fait. Voilà. Et voilà. Alors Moi, ça, c'est mon témoignage. J'aimerais que l'artiste que nous parle. C'est comme ça que j'ai vécu les choses. Euh, ce mélange d'installations un peu bricolées, en apparence du moins, parce que tout ça est évidemment très savant et très calculé, et de, de rituels. J'avais l'impression de participer à un rite primitif, très différent de toutes les autres expériences que j'avais pu avoir avec des photographes. J'en avais eu quelques-unes où les choses étaient, euh, étaient très préparées, parfois même on, on vous maquille un peu avant, on essaie de vous enlever les poches sous les bras. Bon, roller, pas du tout, c'est l'inverse. Alors... Comment est-ce que c'est ce rituel C'est moi qui invente ou non, non, tu je voudrais as, entendre tu de la bouche de l'artiste la
2: confirmation de ce récit Au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever. Euh, si vous faites attention, on parle à quelqu'un à une certaine distance, une distance respectueuse. Il y a en gros un mètre, un mètre cinquante par rapport à, à, à la personne à laquelle on parle. Et quand on parle à quelqu'un, au fond, on va regarder ses yeux, on va regarder ce bandeau-là et... On passe d'ailleurs d'un œil à un autre. Faites l'expérience euh, de, de. Pardon, je vais prendre Adrien comme modèle, mais de vous. De, de, tu veux me regarder, s'il te plaît euh, Ça de, de vous rapprocher <rire> très près de la personne et de regarder le coin de sa bouche. Vous voyez Tac. Et bah, ben, qu'est-ce qui va se passer Les gens vont se sentir gênés. Alors qu'au on ne hein. regarde qu'un visage. Il y a quelque chose de fascinant, en fait, dans le visage. C'est que c'est ce qu'on a de nu avec les mains en permanence. Et pourtant, c'est ce qu'on ne peut pas regarder. Vous voyez, on, on peut l'observer le, 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 euh, le, de manière assez fortuite. Si vous faites attention dans les transports en commun, c'est toujours le cas. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Si quelqu'un vous regarde, votre première réflexion, c'est de vous dire quoi Tu veux ma photo Vous voyez, c'est quand même très intéressant. Euh, euh, et qu'est-ce qui fait que dans notre monde d'aujourd'hui, on ne peut pas regarder l'autre Et tout mon travail photographique, au fond, ça consiste à forcer le lecteur, soit à partir et à tourner les talons, soit à être face à quelque chose qu'il va falloir regarder. Et dans mes expositions, au fond, je varie les formats, mais des fois, les formats sont assez grands. Et du coup, est-ce qu'un visage, on prend l'exemple du président de la République, est-ce un visage, ça ne peut pas être aussi un paysage On rentre dans une autre dimension. Donc ça, c'est une première chose sur la, 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 la distance physique que je, que je travaille de manière assez proche. Parce que si vous voyez quelqu'un dans son canapé, vous, vous dites « Ah, c'est sympa chez lui, qu'est-ce qu'il lit comme bouquin ?»« Oh, j'adore la table basse, j'aimerais bien avoir la même. Et... » Au fond, le décor a plus d'importance que le personnage. Qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, ça n'a aucune importance. S'il ne
1: reste plus rien, du coup, vous êtes obligé de regarder le personnage. Et les, les, les petits cris de sauvage, alors la danse des Indiens, la danse du, la danse du scalp d'Olivier Roller, comment ça Oui, bah après, je fais comme je peux, quoi. Je tu n'oses pas je... en parler devant autant de gens. Non, Mais... non, non. Mais j'aimerais ça... pourtant... que je la vidéo, c'est ça il ah, ah, après... y a une vidéo Ouais. On, va la... on la regarde maintenant, peut-être. Bon, comment on ose danser la danse du scalp devant le chef de l'État ce que Rigaud devant Louis XIV n'avait pas osé faire, ce qu'Ingre devant Napoléon sur le trône impérial n'avait pas su mettre en scène, Olivier Roller a eu l'impudence, ce que Jacques-Henri Lartigue devant Valéry Giscard d'Estaing pour un des chefs dœuvre de la photographie et de l'artigue et de la photographie politique n'avait pas fait. Alors, il faut que j'arrive à le mettre parce que je ne sais pas comment ça Et marcher. oui, parce que je vous annonce les choses le temps qu'il règle la, la mécanique, mais... Euh... mais Quelqu'un sait faire marcher Vous ne savez pas faire marcher des trucs comme ça Moi j'ai un Mac mais à la, la maison. Mais la séance de pause de de François Hollande, qui n'était pas encore président de la République, qui allait le devenir quelques jours plus tard, puisque cette séance de pause a eu lieu entre les deux tours des présidentielles. Comment cette séance de pause s'est-elle organisée Et pourquoi aujourd'hui, Olivier Roller n'est pas le photographe officiel de la République Vous avez tous remarqué que ce n'est pas la photographie que vous avez vue, qui est dans toutes les mairies, dans toutes les ambassades, dans les préfectures. Hein, C'est Raymond Depardon qui a été choisi, Hein, il est bon aussi, Raymond Depardon, hein, dans un autre style, pour faire la photo officielle du chef de l'État. On peut faire une remarque quand même, c'est que quand Ingres peint Napoléon sur le trône impérial, c'est un jeune peintre, c'est un artiste qui débute, Salon de 1806, c'est sa première exposition au Salon. Quand Rigaud, vous vérifierez son âge, fait le son Louis XIV, c'est pas non plus un artiste très âgé. Raymond Depardon, c'est vraiment le grand maître incontesté d'une génération qui n'est pas ni la nôtre ni celle du Président de la République. On est là devant un, un très vieux maître de la photographie. Euh, moi, j'aurais trouvé intéressant que le Président de la République choisisse un, un jeune photographe. Alors, pas forcément Roller. Je me tais dès que l'image apparaît. Ah, oui, elle
2: n'apparaît pas, mais elle apparaît derrière.
1: Ah, voilà, pardon.
2: Alors, en fait, ce que vous allez voir là, c'est la vidéo Alors, de la séance avec... Euh... Où sommes-nous euh, François Hollande, là, on est entre les deux tours du... Euh, oui, je n'ai pas dit
1: quand sommes-nous, j'ai dit où.
2: On est entre les deux tours oui. de l'élection présidentielle et on est au siège de campagne. Voilà, donc on n'est pas là où il y a le lapin. Et du coup, le principe, c'est que...
1: Voilà. Non, non, pour, pour François Hollande, je me déplace. Voilà, voilà c'est euh, ça que je voulais dire. Mais c'est important. Tout ça est très important ouais. en réalité, parce qu'il y a et aussi coup, une forme de rituel. C'est un rendez-vous
2: que j'ai mis euh, six mois à, à Calais. Évidemment, il n'a pas que ça à faire. Il n'a pas forcément non plus très envie. Son serveur de communication se demande bien ce que je vais pouvoir faire et pourquoi est-ce qu'il devrait me dire oui. Et, euh, et, et puis, Ils sont légitimement euh, inquiets. À force, ça ouais. finit par marcher. Et, euh, et donc, j'ai rendez-vous. On on, on, le rendez-vous, c'est prévu d'être... Enfin Normalement, je suis censé avoir 15 minutes avec lui. Quoi. Et entre les deux tours, c'était très intéressant parce que dans sa tête, il était déjà président. Et si vous vous souvenez, c'est vrai qu'on... Euh,
1: voilà, il y a une ambiance où on se dit, bon, sauf, sauf fausse route, il a quand même euh, une chance de l'avoir. Quand euh, Napoléon a voulu être peint... Euh, à l'époque du début de l'Empire. On a convoqué le très vieux Greuze et le jeune Ingres. Il les a vus aux Tuileries, l'un et l'autre. Il les a regardés. Il a dit, vous êtes les deux artistes qui sont chargés de faire mon, mon portrait. Je trouve l'un bien vieux et l'autre bien jeune. Il a tourné les talons, il est parti. Et ce fut la seule séance de pause qu'il a accordée. Ça donne un très médiocre portrait de Greuze et le, le chef dœuvre d'Ingres, qui est aujourd'hui au musée de l'armée. Alors, on Alors, regarde donc, voilà. et... La séance Deux minutes, un
3: mois, hein. On a vu ça, je pas grave, ça a l'air très bien. Et est-ce que vous vous enlèvez ou pas Normalement, oui. Vous voulez que je vous enlève
2: Vous entendez ou pas D'accord. D'accord.
1: Mais la lumière en gauche. Je
2: fais juste une petite pause pour vous, pour vous expliquer un truc. En fait, euh, j'étais allé chercher dans son bureau d'abord, parce que je me disais, il va arriver, euh, évidemment ça ne va pas durer 15 minutes, vous avez remarqué, quand il arrive, il dit 2 minutes. En gros, comme je suis un photographe, donc je ne sais même pas parler, j'appuie sur mon bouton, je fais ma photo et je pars. C'est un peu comme ça que la plupart
1: des gens considèrent la photographie. Mais euh, pas forcément euh... François Hollande, qui connaît des photographes, en admire certains, et... oui. « Joker ». Bon, mais euh, <rire> voilà. Mais euh,
2: et, euh, et du coup, euh, il arrive et il me dit deux minutes. Et ça, c'est formidable. Parce que c'est lui qui fixe le cadre. Si on avait fait ça en 15 minutes... Euh, J'aurais dû être un petit peu obséquieux. Enfin, c'est quand même le, le gars qui va être chef de l'État, donc euh, on va pas le photographier n'importe comment, etc. Lui, il me dit, tu vois, j'en ai rien à foutre de, de, de toi. On va faire, tu vas faire ça en deux minutes. Il va te barrer. Évidemment, il le dit de manière hyper polie, en me disant juste deux minutes. Hein. Ne sachant et, et... pas qu'il
1: retrouve les paroles de Napoléon lui-même. D'accord.
2: Voilà. Ça. Que que je lui dirai quand je le Intéressant, reparlerai. ça. Mais, hein, oui. et, 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 et du coup, ça, c'est formidable parce que ce que vous allez voir ensuite, en fait, ça naît de ça. Parce qu'il me dit, tu as deux minutes. Du coup, je peux tout me permettre parce que je n'ai que deux minutes et c'est lui qui m'impose ça. Et donc ça, c'est une, une première, euh, année, une première euh, réflexion et une deuxième. Ça, que vous avez, ouais. Il arrive et tout de suite, il dit « j'enlève mes lunettes, c'est ça ?» Et que j'étais allé chercher dans son bureau parce que je me disais « en fait, ce garçon, euh, ce monsieur, monsieur le président, euh, 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 ce garçon, quand il a des lunettes, c'est François Hollande, il voilà, n'y a pas d'enjeu. De, » Et je lui dis « mais à quoi il ressemble sans lunettes ?» ah, ouais, Et, et qu'on a, on a parlé du visage assez rapidement tout à l'heure. Au fond, les lunettes, je vois que plusieurs personnes qui en ont ici, évidemment c'est pratique quand on ne voit pas bien mais on peut se faire opérer, on peut mettre des lentilles il y a plein d'autres choses à faire, je pense qu'inconsciemment réfléchissez pour vous-même, c'est évidemment une protection que vous vous créez je veux dire, ça fait un, 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 une barrière entre vous et le monde, ça vous protège voilà, et, et, et moi ça m'intéressait de voir la tête de ce garçon sans lunettes je dis je, oui,
1: j'avais pas vu que tu en avais
2: mais mais les lunettes d'Adrien sont très belles
1: non mais la... ce sont des lunettes euh... c'est la même marque que celle du président mais je suis sûr oui. que tu te protèges avec ça <rire> Bon, alors, continuons à regarder. Oh. Vous savez, j'avais même parlé, mais c'est pas
3: normal hein, d'ailleurs. Ouais, voilà. Tiens la lumière, tiens le morceau, là, tac. Je vous dis, euh, je j'étais encore que c'est bien au primaire, hein. C'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> on peut avoir plus de son, tac, on ne bouge
3: pas, enfin ne bouge pas. Voilà, tac, tac, tac. Très bien. Ok. Ah, pam, pam, pam. Mais c'est un peu la tête, je vous prie. Je vous remercie. Ah non non. Vous voulez d'abord, et puis après on se concentre. concentrer. Ha, Hahahahah. Youhou. Tata, <rire> tata, tata, tata. -ta 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 -ta. Bonjour. Tac, tac, mettez plus la tête, monsieur. Je ne souris pas, hein Non, non, non. Ouais, concentrons-nous, concentrons-nous, baissez plus la tête. Vous voyez, je suis vachement bas, en fait. Si vous la baissez, vous venez face à moi. Tac, on ne bouge rien. Restez comme ça, tout le monde reste comme ça, c'est très bien. Pam, 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 baissez plus la tête, s'il vous plaît. Baissez plus la tête, Vous fait sur les mollets, on contactez la mâchoire un tout pam. petit peu. Ouais, pam. ouais, ouais, ouais. ouais. Regardez ma main, pam, 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 L'objectif, l'objectif, pam, pam. J'ai une deuxième version là. Je tranquille, c'est le bruitage. <rire> tac, tac. Encore plus bas la tête. Ouais. Vous voyez, vous avez fait face à moi, Tac, tac. <coughs> On va faire ça. Encore. Huit photos. Et c'est fini. Tac, tac. Plus, plus concentré, concentré, concentré. Plus bas, plus bas, un peu plus bas, s'il vous plaît. Ouais. Pas, pas, pas. Et la dernière clique. Vous rendez compte, <coughs> C'est quand même fou. Alors, tac. Bougez, ne bougez, pas ça bougez pas, bougez pas. pas, pas. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Concentrez-vous, concentrez-vous, la tête baissée. Baissez, baissez, baissez. Top. Merci beaucoup. Merci. On prend la photo officielle, on fera... Ah oui.
1: Alors on va donner la parole aux
3: étudiants de Sciences
1: Po là parce que ouais, c'est plus... important ce qu'on vient de voir. Mais
3: je vais juste vous raconter quand même un oui. truc
1: quand même dans le,
2: la, la manière dont ça se passe une séance quoi même ra très rapide comme ça. Donc du coup parce qu'il fixe le cadre euh, de l'urgence, je suis dans l'urgence et ça me permet de lui dire de manière assez crue et directe baisser la tête encore encore plus 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 bas. Vous Voyez et que le gars il faut qu'il m'écoute parce que sinon ça on va ça va pas le faire et, et que qu'il qu soit le président de la République ou pas je, je m'en fiche quoi. Je veux dire, c est, c est, à un moment donné il faut faire une bonne photographie et que si j'avais une heure avec lui sans doute qu'il aurait jamais accepté de faire. Ça. Et je ne sais pas si vous voyez à la, à, la, à la fin quand je vais, je suis désolé, l'image sautait donc vous n'avez pas vu ça de manière très fluide. Mais euh, quand, quand je fais cette dernière photographie où je viens me mettre à côté de lui, euh, au fond, je lui fais baisser la tête hein, et sur mon appareil, je sais que j'ai 10 secondes, la lumière clignote et que les deux dernières secondes, en fait, le, le point lumineux reste fixe. Donc je sais que j'ai deux Comment secondes. Comment ça, je ne comprends pas ah, en fait, quand. quand, euh, quand sur la dernière photo, je mets le, le, le retardateur, quoi, comme on fait pour les photos de famille, oui. en fait. Enfin, ah oui. Je cherche une famille, en fait. Alors, du coup, je me suis dit, bah, peut-être ce gars, il pourrait m'adopter. Enfin. C'est ce que j'appelle le déclencheur <rire> automatique. Exactement. Bon. Et du coup, ça clignote pendant 10 secondes. Et puis, les deux dernières secondes, le, le, j'ai un petit point euh, rouge qui reste fixe. Je sais que là, il faut que j'aille vite. Et donc là, je lui dis, plus bas, plus bas. Et, et, et je lui dis, manière assez brutale, Et que vous voyez, au fond, l'enjeu d'un portrait photographique, c'est ça. Il s'agit de mettre en place les éléments qui font que l'autre va accepter de se laisser déposséder de son pouvoir, et du pouvoir de son image, qui est quand même un truc important dans notre société. Et donc, je fais le pitch, je fais des trucs comme je peux, pour que le gars, il se dise, waouh, qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi et, 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 voilà. et que souvent, je dis, il y a trois moments dans une séance photo, le premier, les gens, ils arrivent, bon, ils ont envie de bien faire, quoi, donc c'est comme ça. Le deuxième moment, c'est qu'ils commencent à s'ennuyer donc ça j'essaie de le faire venir assez vite et ça ça commence à être intéressant et des fois il y a un troisième moment c'est qu'ils veulent me taper et du coup là il se passe encore autre chose on sent dans le regard comme ça il y a quelque chose de très fou et la euh...
1: révolte du modèle exactement moi j'ai senti dans cette vidéo je... on va laisser parler les étudiants de Sciences Po d'abord le pouvoir du photographe et très satisfait de prendre le pouvoir j'ai senti aussi l'orgueil du photographe qui se place sur la photo qui, vit, qui, qui passe de l'autre côté sont on en les, après. Les, les réactions de ceux qui ont travaillé sur cette question du pouvoir du portrait du portrait du, du pouvoir
4: oui je sais pas si ça fonctionne oui euh, bonjour monsieur roller bonjour. donc euh, vous confessez effectivement, on effectivement peut dire le terme confesser je pense votre entretien avec alban l'écuyer que euh, pour vous on le voit donc là on le voit effectivement sur la vidéo mais on le voit aussi euh, sur une photo qui n'était pas dans le slide mais une photo avec bhl où euh, vous vous mettez tout contre lui euh, et où il a le regard un peu baissé. Et euh, en fait, vous confessez que pour vous, c'est une façon de prendre le pouvoir. Et est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire que vous êtes une forme de, une for une forme de, de malin euh, qui passe un contrat avec la personne avec qui vous, vous prenez, enfin avec la personne que vous prenez en photo. Euh, et la personne échange son pouvoir contre le vôtre.
2: En fait, ce que je vous disais au début, c'est que pour moi, faire un portrait photographique, c'est prendre le pouvoir sur son modèle. Et euh, et que, il ben, n'y a pas. Enfin, moi, je ne connais pas beaucoup de, de façons de le faire, quoi. Il faut y aller directement. Et, 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 et tout ça, ça rencontre ce qu'on attend du visage et ce qu'on attend du, de la photographie et du portrait aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis très frappé que depuis euh, 1945, euh, sur les photographies, on sourit. C'est passionnant, alors je dis ça sous le contrôle d'Adrien Qui lui est un spécialiste de la question Mais euh, dans l'histoire de l'art ça n'existe pas C'est hyper rare, il n'y a pas de sculpture Où les gars sourient Dans, euh, dans la grotte de, de Chau Chauvet Il n'y a, a, a pas des gars qui, qui, qui se marrent Enfin euh, dans la peinture C'est pour ça qu'on parle de le la joconde depuis L'homme
1: au sourire <rire> d'Antonello de Messine, Ça commence comme ça Et puis évidemment le sourire pas énigmatique pas beaucoup, euh, voilà. Voilà. Et,
2: et, et du coup qu'est-ce qui se passe que Sur, sur, sur des, des, des millénaires eh ben, Les gens sont concentrés qu'on est représenté, il se passe quelque chose, quoi. Je veux dire, et souvenez-vous, dans nos photos de famille du début du XXe siècle, moi, mes beaux-parents ont une maison dans les, dans les Cévennes, et puis dans, donc on finit par s'ennuyer à la campagne, donc on monte dans le grenier. Et puis dans le grenier, il y a des mâles, dans les mâles, il y a des boîtes, et dans les boîtes, il y a des photos, et du coup, euh, euh, sur ces photos, je suis fasciné par la tête des gens. Ils se sont mis sur leur 31. Vous voyez, ils sont dignes comme ça. Et on n'est plus dans les problématiques techniques où la pose est extrêmement longue. En 1914, tout de suite, on arrive à des poses assez rapides. Mais il y avait un rapport au temps, un rapport à l'image, qui n'était pas celui qu'on a aujourd'hui dans notre société. Et ce rapport-là, il n'est après la guerre, la dernière guerre, avec la réclame américaine qui arrive en Europe, où il faut, il faut construire un monde meilleur, on est dans les Trente Glorieuses, et puis il faut, euh, voilà, il faut montrer, euh, euh, dans ce qui n'est pas encore le, la publicité, euh, quelque chose de positif. Quoi. Et ça se joue à travers le sourire. Or, si vous réfléchissez un petit peu, ben moi, ça me frappe, hein, le, le fait qu'on ne passe pas notre vie comme ça. Alors, est-ce qu'on pourrait regarder la
1: photo de Madame Dati parce qu'elle me paraît une, une quintessence d'un un sourire. Je ne suis pas persuadé que Madame Dati, qui à l'époque était garde des sceaux, a euh, été très heureuse de cette photo. Comment ça s'est passé
2: En fait, c'était très contraignant. Moi, je, donc, je, Adrien disait que j'avais fait des études de droit, et donc elle était euh, ministre de la Justice. Donc on, on rentre au ministère de la Justice, c'est génial. Et, et dans l'antichambre du ministre, et tout, il y a les sauts des, originaux des constitutions euh, euh, françaises. Donc waouh, il y a tout un truc. J'étais impressionné. Encore avant d'arriver dans le bureau, il y a des photographies de tous les anciens ministres de la Justice, dont bah, l'Inter, dont machin. Donc... C'est intéressant parce que vous n'êtes pas encore arrivé que déjà vous sentez le poids du pouvoir sur vous. Quoi. Et, et donc moi j'arrive avec un assistant et puis on s'installe dans le bureau de la ministre qui est à peu près grand comme cette salle mais avec 8 mètres sous plafond. Et, et, <coughs> euh, euh, et donc je me mets dans un petit coin et physiquement au fond je recrée un espace dans son espace. C'est-à-dire que j'ai un fond de papier qu'on voit derrière elle pour enlever le décor. J'ai ma lumière et puis on est l'un et l'autre assis. Elle arrive, il perd ses deux fils, <coughs> entourée d'un aéropage de conseillers, et, euh, et, euh, euh, et puis on commence la séance, comme toujours en fait les gens commencent à sourire, parce que c'est la chose qu'on fait naturellement, et puis moi je lui dis au bout de deux photos, ouais c'est très sympa, mais on va peut-être maintenant euh, pas sourire, elle me dit bien sûr, <rire> elle reste comme ça. Alors, et, et ça, ça s'est passé 3-4 fois dans la séance à chaque fois, de plus en plus j'argumente je lui raconte ce que je vous racontais sur l'histoire de l'art le fait qu'il n'y ait pas de sourire enfin, et que bon, qu'aujourd'hui, ce qu'on a entendu politique quand même, c'est un engagement, bon. j'essaie je, plusieurs axes en tu fait, oses pour, faire euh... la leçon ouais, à, ouais. à la ministre Mais il faut faire quelque chose et au fond, ça m'est jamais arrivé de ma vie c'est qu'elle n'en a rien à faire et, et, et elle reste ah. comme ça et du coup, elle est en train de m'avoir et puis c'est le ministre de la justice, vous ne pouvez pas lui dire tu te fous de ma gueule, Rachida euh, tu vois, c est, c est... ça ne se fait pas quoi. et, um, et um... Et donc, la seule chose que je trouve à faire, c'est que, c'est ce qui va donner cette photographie-là, c'est que du coup, je me réfugie derrière mon appareil, et pendant 30 secondes, je ne parle pas et je ne bouge pas. Et donc, sans se rire, qui est comme ça, et commence à devenir un petit peu flatteré, quoi. Et là, je fais deux photos, et puis je lui dis merci, c'est fini. Donc, elle n'a pas bien compris, elle dit, ah bon, bon, bah oui. Et puis après, quand ils ont vu la photo, c'était moins Sous l'ancien
1: régime, c'est le soir même, Olivier Roller dormait à la Bastille, hein, c'est <rire> évident. Bon, il y a eu une réaction très vive de, des conseillers oui, de communication. Oui, oui. des... Est-ce que tu peux nous raconter ça
2: À l'époque, en fait, ça, la, la, la frontière, cette série-là, c'est la frontière entre le moment où je travaille pour la presse et le moment où je vais travailler que pour moi. Et on est en 2007, et, et donc Nicolas Sarkozy vient d'être élu président de la République. Et, et, et le journal Le Monde me demande de photographier les principaux nouveaux ministres. Et, euh, et là c'est la deuxième ou troisième photo que je fais, et, euh, et, et, et genre ses conseillers, ils m'ont enfin, raconté le journal, il y a dix personnes de son cabinet qui ont appelé le, le journal pour, pour gueuler, quoi. Et, et, et en disant ce gars là, il revient plus jamais là. Quoi. Je suis revenu avec son successeur.
1: Ah, ah, ah. J'entends là le pouvoir du photographe, hein, c'est assez évident. Hein. Il y a eu un renversement, une prise du pouvoir par le, le photographe, alors que le catalogue Roller, cette comédie humaine dont je parlais tout à l'heure, se complète. Et tu nous proposes... Peut, je ne sais pas si on l'a en ligne, ce catalogue Roller. Pendant longtemps, ton site nous donnait des non centaines d'images, aujourd'hui c'est un il a, peu réduit, pas, un mais on les trouve livres, sur Internet. On ouais. peut, voilà. ouais. Il y a toutes les formes du pouvoir, j'aimerais que tu nous dises un mot de cela. Tu je nous parles des... Bien. Des ministres, mais euh, finalement, on a dans cette comédie humaine une, une, toute une série de catégories de personnes qui, à des degrés divers ou de manière très différente, ont, ont du pouvoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça Comment tu, tu les as un peu classés comme ça aussi. Ouais, nous, ouais, ouais. En tout cas, quand on les regarde, on, les, on a envie de les classer par catégorie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est
2: que pour moi, euh, faire le portrait... C'est ma femme qui disait, c'est faire le siège d'une forteresse. Je trouve ça assez juste. Et, et, et en tout cas, c'est prendre le pouvoir sur la personne qu'on photographie. Pas forcément dans un mauvais sens, mais vous voyez, on, a déjà pas, on a déjà abordé la chose sous des angles différents. Finalement, on a tous des stigmates quand on est photographié, on a tous des présupposés et des attendus. Qu'est-ce qui se passe quand on les casse Moi, j'aime ai, mes modèles, mais je, je, je veux juste les représenter d'une manière autre que celle avec laquelle ils veulent, eux, se présenter. Donc, au Gond, je fais systématiquement l'inverse. Peut-être que si les gens arrivent en, en, en tirant la tête, je leur demanderai de sourire, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, ça, il ça, ça, y a quelque chose d'intéressant. Et, 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 et Assez rapidement, au fond, à partir de 2007, mais j'avais déjà commencé avant, mais là, il y, y a un premier basculement qui se fait. Je me dis, mais euh, les hommes de pouvoir, c'est soit des politiques qu'on connaît, mais de manière hyper communicationnelle. Les images qu'on a d'eux, elles sont euh, pléthoriques, mais toujours axées... Euh, sur les, les, la même rhétorique photographique, quoi, les mêmes genres, euh, et que tous les autres hommes de pouvoir, au fond, on ne les connaît pas. Et que j'ai commencé ce travail sur les figures du pouvoir quand il y a eu l'affaire Kerviel. Je ne me souviens plus quelle était l'année, mais euh, euh, si quelqu'un le sait, non bon. Euh, 2009, hein, me dit-on. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça formidable, ce moment-là où tous les médias ont parlé tous, au fond, de ce garçon qui s'était fait prendre la main dans le pot de la confiture euh, et qui, du coup, symbolisait euh, ce monde sans nom et sans visage, pour reprendre l'expression du garçon qui est devenu président de la République hein, dans son discours du Bourget. Euh, mais, euh, au fond, Kerviel symbolisait les financiers. Mais c'est quand même génial. Euh, on, on est tous d'accord pour dire que la finance, c'est le monde qui nous gouverne aujourd'hui. Pourtant, on est incapable de savoir qui sont les gens qui composent ce monde. Alors qu'on connaît le sous-secrétaire d'État au sport, dont on n'a rien à battre, et qui, euh, de, quand il sera plus ministre, il sera de nouveau plus rien. Vous voyez et je trouvais ce paradoxe très intéressant. Et, euh, euh, et du coup, je me suis dit, mais au fond, voilà un enjeu photographique qui serait de photographier les visages du pouvoir des différents pouvoirs. Alors moi, je ne suis que photographe.
1: C'est un vrai projet balsassien Ouais. C'est tout à fait... Euh, on peut entrer dans une structure du 19e siècle, c'est tout à fait juste. Ouais, je suis d'accord. Donc tu as... Si on, on peut, si on peut feuilleter ouais, le catalogue ouais. à, à, à toute allure, donc il y a des écrivains, il y, y a des comédiens, il y a des... Non, pas des... non là on est des... dans le Alors,
2: pouvoir, donc on n'est pas du tout là. Les écrivains ont un pouvoir. Mon cher Adrien, je suis désolé. Alors là, vraiment,
1: <rire> je l'ai classé d'instinct dans les <rire> figures du pouvoir. Je... Tu les as mis en numéro un. Mais bien sûr, évidemment à la fin, c'est les écrivains qui ont le pouvoir. En
2: fait, j'ai commencé à travailler sur le pouvoir de manière assez euh, traditionnelle, au fond, euh, de par mes études, quoi, le, le, les, les, les différents pouvoirs légitimes, oui. euh, les politiques, les magistrats, euh, etc. Euh, euh, et puis, plus ça allait, plus j'avais envie de m'en écarter. C'est-à-dire qu'au fond, dans le pouvoir, ce qui est intéressant, c'est qu'on rejoint toujours le fantasme. Euh, c'est une réalité, le pouvoir. Et en même temps, le pouvoir, euh, euh, c'est principalement... Le fait de pouvoir faire, hein. vous voyez, ce n'est pas le fait de faire. Quoi. Et, et euh, je cherche le nom du garçon qui a dit ça, un type formidable. Les étudiants euh, de Sciences Po sont là pour nous aider. Ah, oh, Un grand penseur des sciences politiques de, 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 du début du XXe siècle. Moi, je n'ai jamais étudié
1: à Sciences Po, je ne peux pas vous ah, dire. Ça, ça, va, ça va me revenir. Euh, Est-ce qu'une photo peut être une caricature On a, Alors, Parce que la question s'est posée, quand tu as publié dans le journal Le Monde, ta photographie de Bernard-Henri Lévy, beaucoup de gens ont dit qu'il a fait une caricature. Parce qu'en même temps, c'était une photo d'un réalisme incroyable. Marche, Je ne sais pas hein. si on a, cette... on a vu la photo de la séance avec mmh. Bernard-Henri Lévy, mais il y avait sa photo euh, où il était seul en pleine page dans Le Monde qui accompagnait un, un article qui était tout élogieux. à fait élogieux. Et la photo apparaissait à la fois euh, cruelle et un peu caricaturale. Qu que... Quel regard tu as là-dessus, toi Tu le sais bien. Tu l'as vu et tu l'as fait. Mmh. Comment est-ce que... Tu l'assumes,
2: ça. En fait, je suis assez ambigu avec ça parce qu'au ah. fond, la caricature, vous voyez, quand on dit caricaturer, aujourd'hui,
1: c'est de manière très dépressive. Euh... Pas tellement. Dans le langage les caricaturistes, il euh, y a eu les événements tragiques du mois de janvier, mais ont une forme de, une forme de noblesse aussi. Être caricaturiste, c'est un... Moi, je le, je le ressens pas comme
2: ça, mais je suis oui. content que tu le dises. Oui. Euh, au fond... Quand on dit caricature, effectivement, on peut se replacer au 19e siècle, euh, au moment où la caricature, ça dit vraiment quelque chose. Bien sûr, mais oui. C'est la, la forme d'illustration des, euh, des différents magazines. Et, euh, et c'est une façon de montrer autrement les gens. Euh, par peut-être un, un prisme qui est déformant il se trouve que la photographie quand même il faut revenir sur des bases euh, je ne suis pas magicien, quoi. je ne fais qu'appuyer sur un bouton c'est à dire que l'appareil la, photo n'invente absolument rien c'est tout l'enjeu de la photographie -dire que, et là Bart le disait très bien je veux dire, dans le ça a été c'est que euh, quand on appuie sur le bouton l'appareil mécaniquement au fond restitue ce qu'il y a devant lui et donc la photographie ça a toujours à voir avec le réel et en même temps c'est jamais complètement le, le objectif réel. L'objectif n'est pas objectif. Et ouais. donc du coup, quand je photographie bernard Henri Lévy, pour prendre cet exemple-là, oui. euh, moi ce qui m'intéresse, c'est que, euh, euh, évidemment, vous imaginez bien la séance, il m'a donné rendez-vous dans un grand hôtel, euh, où il avait réservé un petit salon, c'est très sympathique. Et, 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 et donc il arrive, tout ça. Quelle ingratitude. Et il était maquillé, mais comme une voiture volée, quoi. Et je lui dis, ah vous êtes un peu maquillé et tout, il me dit oui, mais parce que j'avais une télé avant, euh, et j'ai demandé à ce qu'il me démaquille pas, parce que je savais que j'allais vous voir et tout, et, et, et du coup, là où il a, il a, il a pas bien joué son, son, son jeu, c'est que le maquillage photo, c'est un truc assez léger, le maquillage télé, c'est euh, grosse couche de fond de teint, quoi. Et du coup, ça se voit parfaitement sur la photographie, mais donc ça lui fait une deuxième peau, et, 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 et comme un visage, on pourra aborder la question du masque, euh, euh, au fond, ce garçon-là qui a, parfaitement intégré la composition d'un masque, euh, avait là un deuxième masque. Et si on parle de, de lui, euh, j'ai été très frappé euh, de l'iconographie de Bernard-Henri Lévy. Et, euh, et euh, c'est-à-dire que c'est un garçon qui, dès 18 ans, euh, a déjà ses cheveux longs, sa chemise blanche ouverte jusqu'au nombril. Euh, c'est quelqu'un qui, très tôt, en fait, a fixé euh, sa façon d'être. Et je suis désolé, je n'ai pas, pas accès à Internet si je vous montrerai mon site, mon, enfin, des, des images que j'avais prévu de vous montrer, mais dans mes expositions, souvent, il y a un petit catalogue qui est dehors où il y a ça dedans. Euh, ah oui, on, on peut, peut l'acheter en
1: sortant. Hein, J'ai vu, 30 euros, moi je vais acheter le mien. <rire> euh, ils sont, ah voilà, ils sont là. Bon.
2: Mais, et et, et, et qu'au fond,
1: la photo, oui, la photo, oui. Moi, c'est une photo que j'avais trouvée d'une cruauté terrible. Hein. J'avais vraiment été marqué par cette image. Non, vous dites non, parce, pourquoi Elle est drôle, plutôt. Elle est drôle, oui. Quand
0: on connaît le personnage de Bernard-Henri Lévy, cruel, je ne pense pas vraiment. Non, pas bah, donc,
1: moi, Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant dans, dans ce cliché, c'est qu'il y a vraiment une
3: relation intime qui s'est liée entre vous. Et vous en
1: parliez un pas peu sûr de ça. Euh, tout à l'heure. Enfin, en tout cas, il y a, a un sentiment <rire> de proximité. Et euh, vous, vous en parliez tout à l'heure sur l'importance de qui fixe le cadre. Si par exemple, euh, François Hollande vous dit euh, « on a deux minutes à tel endroit » ou si euh, Bernard-Henri Lévy vous, vous donne euh, finalement un salon dans un hôtel, etc. Euh, bah, J'aimerais savoir comment vous travaillez, si c'est euh, dans votre studio, si c'est dans un lieu qui est imposé, s'il y a euh, juste vous et la personne photographiée ou s'il y a euh, des conseillers, une de conseillers autour. J'imagine que ce n'est pas du tout la même manière de travailler et de, euh,
0: justement d'effectuer ce, ce transfert de pouvoir et d'arriver à faire tomber le masque ouais, justement. Ouais.
1: En fait, moi,
2: je travaille dans mon studio principalement maintenant. Avant, je me déplaçais beaucoup. Et effectivement, il m'arrive de me déplacer pour des gens qui ne viendraient pas. Ils sont assez rares, mais ça arrive. Et euh, quand je me déplace, je disais tout à l'heure que je me déplaçais avec euh, tout mon studio parce que je trouvais ça important de recréer un univers dans l'univers de la personne. Et, euh, et quant aux conseillers, je, les, je leur demande de partir. Des fois, je ne peux pas. Avec Gragile Adati, ce n'était pas possible. Mais sinon, voilà, je demande à ce qu'on soit juste tous les deux. Et... Euh, quand les gens viennent à mon atelier, c'est en fait c'est la République et République c'est pas vraiment l'endroit le, parisien qui est dans les lieux de pouvoir c'est des gens qui travaillent, euh, bah on y est <rire> entre le, 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 le 7, le 8 et, et, et voilà et, et qui habitent entre le 7 et le 8 et le 16 et Boulogne quoi. et, euh, et, et donc on va dire c'est plutôt dans l'ouest parisien et il y a un monsieur qui m'a dit quand, quand, quand il est venu chez moi, il m'a dit ah République, mais oui je vois bien j'étais une fois dans les années 70 <rire> Il y a des prostituées à la République et des voyous. Et, et, et donc, déjà, ça permet de créer une Première césure, c'est que le, 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 les gens que je photographie vont pas finir une réunion avant d'en enchaîner une autre. Ils ont ce truc là que leur conseiller leur a pris. Ah, voilà, il faut que tu ailles voir ce gars là. Tu verras, c'est bien son projet. Bon, voilà. Et puis ils arrivent, c'est qu'ils sont obligés de se dire Ah, oh, non, aujourd'hui là, j'ai ce truc. Il va falloir que j'y aille. En plus, un République, oh waouh. Wow, ouais. et, 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 et donc, ça, c'est une première, une première chose. Une deuxième étape pour parler de la en fait du, du processus en fait de fabrication de la photographie. Moi, je, je fais attention aux mots que j'emploie quand je les contacte, mais que là, on est déjà dans le c'est à dire qu'ils sont pas encore arrivés que dans le taxi ou dans la voiture de fonction, et eh ben il se passe quelque chose quoi. Je veux dire, ils sont peut-être sur leur portable, mais ils sont quand même en train de venir vers moi. Et pendant ce temps-là, ils peuvent pas euh, faire le travail qu'ils font habituellement. Et après, ils arrivent en bas, c'est un immeuble tout simple en fait. Et je suis au sixième étage sans ascenseur, et, et donc je leur dis ce que pas je avant vous tout à, voilà. oui. à partir a de 80 ans, quand même, je dis aux gens ça va, les genoux, euh, pas de problème. Voilà, mais 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 avant, je dis rien, et quand ils arrivent, je briefe mon assistant pour qu'il dise euh, c'est au dernier étage. Hein. Oui, parce qu'au début, il dit au sixième étage, sans ascenseur. Bien. Dernier étage, ça veut dire, bon, c'est ne pas trop combien il y en a, mais on va monter. Et donc, j'ai pour habitude... Il y a un terrible de...
1: sadisme d'Olivier Roller. <rire> c'est évident, vous l'entendez, là. Enfin, il l'avoue. Il... il vient de nous dire, j'ai noté cette phrase, j'aime mes modèles. Je ne sais pas si les modèles aiment tous les photos de... De Roller. La vraie question qu'on a envie de poser, c'est euh, euh, qu'est-ce qui incite encore aujourd'hui des hommes politiques à vouloir se faire photographier par Olivier Roller C'est une vraie grande question, ça, parce qu'il suffit de taper sur Google Olivier Roller dans la voiture de fonction, et on dit au chauffeur, demi-tour, on n'ira pas. Bon, pourquoi est-ce qu'ils viennent
4: quand même
2: Alors, je ne sais pas, mais j'ai plusieurs explications. Alors, Tu veux oui, répondre vous... hein Ça m'intéresse. Enfin, je dis tu, mais vous voulez répondre Oh,
4: mais on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème <rire> Euh, non, oui, dans, bah, dans le même entretien toujours. Bah, je, il me semble que vous faites le lien avec euh, les, les Harcourt Enfin, c'est maintenant avoir un roller, c'est un peu comme le avoir un Harcourt hein, Le studio Harcourt pas le. C'est pas moi qui le fais, euh, voilà, c'est bon, le journaliste. Oui, oui. C'est oui. ouais. dans le sens où avoir son roller aujourd'hui, c'est comme avoir son Harcourt même si évidemment le, le Harcourt ne maltraite pas l'image de la personne photographiée autant que vous le. C'est
1: l'inverse plutôt, oui. harcourt flat euh, non.
4: Oui, bien sûr, mais en termes de en sont dosées, en termes de hype. Euh, c'est vrai Oui, c'est ça
2: En fait, il y a plusieurs explications. C'est vrai que, euh, euh, au fond, moi je pense que le pouvoir, c'est une. Euh, pourquoi ces gens-là décident de faire ce métier Parce que je ne sais pas si vous en êtes ou si vous en connaissez, mais euh, euh, au fond, avoir le pouvoir, c'est tout pourri. Euh, C'est-à-dire que euh, vous êtes dépossédé de votre vie. Moi, j'ai un, un, un garçon qui est devenu un ami qui, maintenant, a un gros, gros, gros poste dans une grosse banque française et qui me disait, il a changé de job récemment, il me disait, mais au fond, maintenant, c'est mon assistante qui a le pouvoir. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas me voir pour prendre rendez-vous, ils l'appellent elle, quoi. Et, et elle est blinde de mon agenda euh, de, de, de 8h à 19h. Et, et il me disait, et si j'étais d'accord de, 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 de faire des rendez-vous de 6h à 23h, j'aurais des gens toutes les demi-heures dans mon bureau, quoi. Et, 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 et il vivait ça, enfin, il vit ça vraiment comme un, quelque chose de, de, de douloureux, quoi. Évidemment, avoir le pouvoir, c'est socialement gratifiant, etc. Il y a plein d'avantages. Mais je pense que c'est des gens qui... Euh, ont peur de la mort. On a tous peur de la mort. Ça nous questionne. Et qu'eux conjurent cette peur-là avec cette activité. Sans doute qu'inconsciemment, ils se disent « Je vais laisser trace. Il restera de moi quelque chose. Voilà. » Est-ce que vous vous souvenez du patron d'EDF d'il y a 15 ans Moi, je ne m'en souviens pas. Quoi. Je veux dire, pourtant, le gars, c'est le roi du pétrole quand il est patron. Quoi. Et, et on peut prendre ça de manière générale. Quoi. Et je pense qu'ils se disent, au fond, je ne sais pas qui c'est ce mec, ce garçon, peut-être que ce n'est pas forcément très valorisant et flatteur, mais en y allant, Peut-être que je coche une case supplémentaire qui fera que je resterai, peut-être. Peut-être, sans doute, que je resterai grâce à mon activité formidable et de mon esprit incroyable. Peut-être que je resterai grâce à cette photographie. Voilà. Donc, ça, c'est une, une des premières raisons, à mon avis, pour, le, pour, pour, pour laquelle les gens viennent. Euh, ensuite, peut-être qu'il y en a une deuxième. Alors que. Je ne sais pas si je dois le dire, quand même. Non Il faut y aller. Oui, non, oui. Mais je pense qu'il y a un peu du sadomasochisme. Ah. C'est-à-dire que. Euh, 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 au fond, être maltraité, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Et que pour avoir parlé, j'ai beaucoup travaillé sur le monde de la finance et, et, euh, et les banquiers, mais les politiques, c'est la même chose, me racontent que quand ils font des deals, euh, donc euh, plus, deux banques sont, sont choisies pour faire un truc, une fusion-acquisition, etc., ou quelque chose dans le genre, et, euh, ils se font des coups qui sont des fois euh, assez violents, mais une fois que le deal est fait, l'affaire est réglée, et ben ils vont manger ensemble, ils sont copains, enfin, je veux dire, même pas mal, quoi. Je veux dire que leur, la violence de ces métiers-là est parfaitement circonscrite à, au domaine d'intervention dans lequel ils se situent. Et il n'est pas rare de voir que les politiques, en fond, sont amis dans la vraie vie, même s'ils sont opposés politiquement. Sans doute que plus ils sont proches politiquement, plus ils sont opposés dans la vraie vie. Mais bon, ça, c'est un autre truc. Mais... Et, et, et du coup, euh, euh, moi, j'ai été très frappé, évidemment, comme tout le monde, par, par Dominique Schroskane et, 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 et par tous ces gens euh, dont on apprend qu'ils ont une vie un peu comme ça, euh, dissolue. Euh... c'est poli ça bah, c'est un jugement moral je ne sais pas non. pourquoi oui, je... Mais voilà. bon. en, fait, en tout cas hors norme, dans un, dans, dans, voilà. Et, et, et je pense que venant ils, ils se disent au fond ce garçon là il va, me, euh, il va me traiter comme les autres ne me traitent jamais parce qu'au fond avoir le pouvoir a une autre caractéristique c'est de vous être entouré d'un aé aéropage de gens qui ne sont que des laudateurs ils ne vont jamais euh, vous critiquer vous voyez, euh, euh, ils, leur, leur carrière dépend de vous. Et je pense même, pour en fréquenter certains, que c'est des gens qui, dans leur globalité, évidemment, il ne faut pas généraliser, mais euh, viennent d'un milieu social qui fait que euh, leur femme ne va pas leur dire le matin hey « Hé, Gérard, il faut que tu arrêtes la cravate jaune parce que vraiment, ça ne va pas. Quoi. Vous voyez » Donc, du coup, c'est des gens qui savent, qui sont seuls. Quoi. Et, 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 et venant là, ils se disent « Je vais être regardé. Voilà. » Et qu'au fond, voilà, que, quelque chose qui me bouleverse.
1: quoi. Alors, il y a peut-être des questions à ce sujet. Mademoiselle, vous aviez...
5: Oui, je, euh, bonjour. bonjour. Est-ce que ça marche Oui. Ouais. oui. Euh, J'avais une question. Euh, donc, quand on est dans l'exposition Tudor, il y a trois ou quatre grands tableaux euh, dédiés à Elisabeth Ier, mmh. et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle vieillit, puisque ce sont des tableaux à différents moments de son règne. Elle vieillit, en même temps, elle reste très belle, puisqu'il y a cet idéal. C'est un, un portrait officiel, et vous, vous faites des portraits euh, officieux. Euh, et ma question, c'était, j'ai l'impression que vous, vous, vous me direz si, si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que dans votre travail, que j'ai regardé assez abondamment sur le site internet, il euh, y, y a une volonté de désacraliser, peut-être une vol volonté d'être réaliste, avec des, des lumières qui sont très fortes et qui, et qui vraiment insistent sur euh, tous les traits, qu'on n'aime pas trop voir, les cernes, les, les rides, etc. Mais est-ce que finalement, euh, ces personnes-là n'ont pas un peu repris le pouvoir, au sens où, du fait de votre notoriété euh, comme on, on vient de le dire, enfin, finalement, ce sont des, 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 des portraits qu'on recherche. Est-ce que, aussi, en, en, en essayant de mettre l'accent sur leurs faiblesses ou, ou sur des, des moments inattendus, est-ce que finalement, vous, les, vous ne les resacralisez pas euh, en Bien montrant sûr. une autre facette enfin, y a, Enfin, Est-ce que vous avez vraiment le pouvoir, finalement
2: Mais vous avez raison. Je, je, moi, je ne revendique pas le fait de l'avoir. Ça m'intéresse de casser une image. Ce faisant, j'en crée une autre. Et donc, évidemment, les gens se servent aussi de cette image. Par exemple, Manuel Valls, monsieur le Premier ministre, vous avez vu sa photo tout à l'heure, qui n'est pas non plus hyper plaire flatteuse. Quoi. Il, il m'a appelé, enfin, il m'a fait appeler. Hein. Mais même le garçon qui vous appelle, il ne vous appelle pas directement. Il, bon, bref, je ne veux pas vous raconter tous les... J'adore me perdre en conjecture. Quoi. Mais je trouve ça génial, le pouvoir. C'est un typique exemple. La personne qui m'appelle... Euh, c'est le directeur du service d'information et de diffusion du Premier ministre. Euh, et donc, vous recevez un coup de fil d'une dame qui vous dit bonjour, monsieur Machin, monsieur Gravel, voudrait vous parler. Euh, euh, Est-ce que vous seriez disponible pour un rendez-vous téléphonique Je dis bah ouais, bah, vous me le passez, je lui parle. Non, 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 on va prendre rendez-vous pour euh, que vous puissiez vous parler. Bon, si vous voulez. Et donc, à l'heure dite, la personne m'appelle. Vous êtes à ah, bon, tout là, vous êtes assis, vous êtes disponible. Alors je vous passe, monsieur Machin. Et donc, c'est des gens qui ne font rien par eux-mêmes. Claude Guéant, quand il a quitté le pouvoir, quand il était secrétaire général de l'Elysée, disait, à un moment donné, dans une interview, il a dit ça quelques mois après, oh, « c'est incroyable, j'ai dû prendre rendez-vous avec un médecin, mais c'est compliqué Et puis, il y a de l'attente !» Vous voyez, c'est que le pouvoir, en fait, isole. Et, et euh, 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 Moi, ce qui, pour revenir à votre observation, euh, moi, ce qui m'avait frappé, c'est l'iconographie, en fait, des hommes de pouvoir. Euh, une des choses qui m'a fait commencer ce, 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 ce travail, c'est de regarder, au fond, ce qu'on voit dans la presse. Ah oui, je vous parlerai de Manuel Valls après. Mais bon, euh, je,
1: Parce qu'après, moi, je voudrais que tu parles de. C'est ma spécialité de partir dans un oui, l'autre et Il faut qu'on arrive mais, à, oui, ouais. au
2: musée, euh, c'est un point euh, très important. Et ouais. donc, toujours est-il que donc, Valls a demandé que ce soit ma photo qui soit utilisée pour sa carte de vœu. Et, et je me suis dit, ils font, en fait, ils sont en train de lui faire une blague, quoi. Et ben non,
1: en fait, c'est vraiment vrai. Et donc euh, vous aviez raison, mademoiselle, il y a une sacralisation. Et donc, du coup, ce, on est rattrapé ouais. par ce qu'on fait après. C'est ce qui est arrivé quand tu Mais as travaillé pour sous. le musée voilà. du Louvre. J'ai observé exactement le même phénomène et ça a été notre rencontre. Euh, au moment où on crée avec Juliette Armand, qui est ici, euh, Grande Galerie, le magazine du musée du Louvre, qui est un magazine trimestriel, on s'est dit qu'il faut des photos contemporaines dans ce magazine et je me suis dit qu'on va essayer de faire appel à Olivier Roller. D'abord, c'était pour photographier les gens qui écrivaient dans le magazine pour que ce soit plus vivant. Donc, on a fait un, un portrait d'Henri Loiret, qui était à l'époque président du Louvre. Tout son entourage a dit On a là, surtout pas il a l'air d'être euh, un, un chanteur d'opéra qui joue le rôle de Mephisto, C'est épouvantable. Henri Loiret a tout de suite dit « c'est une très bonne photo, elle est très bien, c'est un, une œuvre, euh, j'en suis très heureux ». Donc voilà, réaction d'historien de l'art, il a tout de suite compris... C'était très bien. Euh, moi j'avais ma petite chronique, alors il y avait ma photo. Alors ma, ma mère m'a appelé tout de suite, m'a dit Ton nouveau magazine est très bien, mais alors euh, il faut enlever une chose, c'est cette photo. Qui a, qui a... Alors là, je lui ai dit Mais une photo d'Olivier Roller, c'est comme un portrait par Renoir, c'est voilà. Bon, il faut comprendre ça. Et on a gardé évidemment cette photo. Et ensuite, on est devenus amis, et j'ai dit à Olivier, pourquoi tu ne viendrais pas faire des photos dans les salles du musée Parce qu'au fond, cette comédie humaine, ces hommes de pouvoir, tu vas les rencontrer au Louvre, dont Olivier n'était pas un grand familier, tu, avais une, tu connaissais le Louvre, mais pas, pas plus que ça. Et je t'ai dit, après tout, euh, va voir au rez-de-chaussée la série des bustes euh, romains, hein, ces romains de l'Antiquité qui sont tous euh, proconsuls, empereurs, qui ont des... Et, et dont le réalisme est saisissant, qu'est-ce qui se passerait si on tentait une expérience qui serait de les photographier avec ton dispositif, c'est-à-dire les projecteurs un peu bricolés, le rideau gris derrière, euh, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'être tenté Alors raconte-nous la suite, parce que tu t'es retrouvé dans les salles du Louvre, un beau matin, dans ce rez-de-chaussée des anciens appartements d'Anne d'Autriche, devant les, les bustes des, des Romains, des hommes de pouvoir
2: alors grâce à Adrien, j'ai passé six mois quand même tous les mardis, jour de fermeture du musée, euh, avec le musée pour moi tout seul, Enfin, en tout cas cette partie-là. Et donc, euh, au fond, j'étais très étonné parce que, euh, Adrien, que je ne connaissais pas euh, à cette époque, euh, me parle de ce projet. Et, euh, et puis, on fait une visite et je vois un gars qui est, qui est, qui est, qui est passionné par ses uh, bouts de pierre, quoi, il... Il les caresse du regard, il les couve, enfin. Et je me dis, il y a un truc qui m'échappe là, parce que pour moi, ça reste un bout de pierre sur lequel un type a tapé. Et, 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 et il me propose ça. Et, et, et moi, je me souviens d'un mot d'Adrien qui me dit est-ce que, on est en 2008, à ce moment-là, est-ce que vous voudriez photographier l'équivalent des Sarkozy-Fillon d'il y a 2000 ans et je trouvais que le pitch était intéressant. Et puis le musée du Louvre vous appelle, c'est difficile de dire. Ouais, c'est ma fierté, j'ai eu mon petit rôle dans la carrière d'Olivier ouais. Roller. Ouais. Et, et du coup, <rire> je suis arrivé avec ma lumière traditionnelle, avec la façon dont je photographie les vivants, et j'ai éclairé les statues, et c'était tout pourri. Et, et, et donc il a fallu, je n'ai pas baissé les bras, il a fallu trouver quelque chose, trouver une lumière, trouver euh, euh, une façon de les représenter de manière... Autre pour que ça fonctionne quoi, et, euh, et,
1: et c'est ce que j'ai fait. Et là encore, vous irez voir sur. Tiens, regarde, je vais vous montrer un truc. On a publié dix pages dans Grande Galerie. Ça a été une révélation. Et puis ensuite,
2: c'est ce... un, euh, euh, un bout de la photo, mais il y a un vivant et puis un bout de, 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 de l'empereur romain. Vous avez plein de reflets, non, non Pas trop, trop. D'accord. Voilà. Et, euh, et, euh, la prochaine fois, on viendra avec Internet.
1: Il y a eu, je crois, quelques chefs dœuvre de la photographie qui sont nés comme ça. La photographie de Lucius Verus, par exemple, celle qui est sur la fiche que vous avez vue, hein, où il y a le, le portrait d'après Holbein d'Henri VIII, le président de la République, et puis Lucius Verus, cet empereur philosophe, mais au nez cabossé, hein, photographié dans cette lumière. C'est une photo... Absolument extraordinaire. Euh, et ça a été pour toi le début d'une vraie passion ouais, aussi. Ouais. Parce que tu n'as pas pris ça comme un divertissement, comme une photographie que tu faisais en plus. C'est devenu quelque chose qui t'a amené à voyager. Je me souviens de coups de fil d'Olivier qui était à Copenhague et qui photographiait des statues, qui était à Rome dans les musées du Vatican, qui se faisait ouvrir les, les choses et qui découvrait l'Antiquité avec une une force, de, parce mm. que ces œuvres ont agi sur toi aussi. En fait, tu, euh, ouais. Un dernier mot, à Arles, mm. la tête de César venait de ressortir des, des eaux du Rhône et tu as été un des premiers à la photographier. Raconte-nous tout ça, comment tu t'es enthousiasmé pour le monde du musée Ce qui était très inattendu, mm. ce qui n'était pas du tout euh, ce vers quoi tu t'orientais. Au fond, très vite, je me suis, euh, je me suis dit « mais moi je
2: travaille sur la matière ». Euh, le pouvoir, je le, je le, je le conçois comme un, une distance physique, ce dont j'ai déjà parlé, mais aussi comme une matière. C'est-à-dire que quand vous vous approchez, on voit les pores de la peau, on voit les rides, on voit ce qui constitue un être humain. Et je suis très frappé par notre société, qui est euh, ambiguë, là encore c'est très poli de, 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 de dire ça, où, on prend l'exemple des magazines féminins, les textes ne font que dire la même chose, euh, belle à 50 ans, belle à 60 ans, euh, euh, voilà... Euh, aucun problème, on s'assume comme on est. L'iconographie de ces magazines montre exactement l'inverse, quoi. Les filles en couverture ont entre 20 et 80 ans, et elles ont toutes 21 ans. Quoi. Et, 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 ça n'est plus de la photo, mais de, de la peinture, exactement. Stade, oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le, les marques du temps. Je trouve ça beau, et c'est vraiment, sincèrement, c'est beau, quoi. Et, et, et que grâce aux statues romaines, ce qui m'a intéressé, c'est tout ce qui s'est passé avec le temps, ce que je lis que je fantasme. Euh, on prend Lucius verus avec son nez cassé. Euh, on ne le voit pas bien parce qu'il n'est pas en grand, mais il a, il a plein de cicatrices, il a des scarifications euh, parce que quand on a cassé la tête, elle est tombée, parce qu'il euh, y a peut-être eu une dégradation volontaire. Enfin, il s'est passé quelque chose et que les 2000 ans que la tête a passé sous la terre, afin qu'elle nous soit restituée, au fond, euh, on agit sur la tête. Il y a des oxydations, il y a des brunissements. Bref, il s'est passé des choses. Et que je me suis dit, mais voilà quelle sublime image, au fond, pour notre monde d'aujourd'hui, que de partir du passé et que de voir dans euh, toutes les, euh, les, les, les ébréchures de la pierre un lien avec nos ébréchures à nous, nos rides, nos marques, nos cicatrices. Et que si on, a, on, si on aime l'Antiquité avec ses marques, pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas aussi le monde d'aujourd'hui avec nos marques
1: Raconte-nous ton arrivée à Arles, au, ah, de ce vrai. merveilleux musée, le musée de l'art antique, qui a comme directrice Pascale Picard-Cajan, qui est aussi passionnée par l'art contemporain. Hein. Elle a fait de très belles expositions à Rodin et l'Antique dernièrement, qui ont été, ou Ingres et l'Antique. Elle a toujours l'idée de faire des rapprochements de, de ce type ouais. Euh, et donc tu es arrivé dans ce musée que tu ne connaissais pas, tu en avais fait, pas moi vu. je
2: ne ouais, connaissais pas ces gens grâce à Grande Galerie donc la, la revue qu'Adrien qu euh, dirige euh, la, la revue du Louvre qui avait fait un portfolio sur ce travail les gens de ce musée avaient vu les photos et, et euh, on est quelques temps après la découverte
1: de cette tête de Jules César dans le Rhône à Arles par Luc Long, et, et puis, puis Arles, il... pardon de t'interrompre, c'est aussi une grande capitale de la photographie c'est les rencontres d'Arles, c'est les expos de photos que tout le monde va voir donc, toi, tu arrives non pas au musée Réatu ou dans les lieux où, ont lieu les, où se passent les, les rencontres, mais au musée de l'art l'antique.
2: Oui, ouais. en fait, euh, donc euh, Luc et Pascal m'appellent en me disant, euh, on a vu vos photos, nous, on a cette tête-là qu'on vient de découvrir, on aimerait bien que vous la photographiez. Je dis, bah, d'accord, vous me prenez un billet, j'arrive. Et, euh, et, euh, et la tête n'était euh, pas encore une œuvre, c'était un bout de pierre. C'est-à-dire que j'ai encore ce souvenir ébloui. Qu'est-ce que tu que, veux dire euh, Qu'on était dans, dans une petite salle, dans une réserve du musée, donc pas du tout dans les lieux muséaux d'exposition, et que Luc Long, donc, qui a trouvé la, 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 celui de l'archéologue, a trouvé la tête hein, au fond du Rhône, a ouvert un placard où il y avait quand même un, un, un gros cadenas avec un code dessus, et puis il a pris la tête dans ses bras, je l'ai un peu aidé parce que ça pesait un peu lourd, on l'a posé sur une table, elle n'était pas encore soclée. Et je trouvais ça très intéressant qu'au fond, les objets et les choses sont deux choses à la fois. Moi, je fais des photographies, et puis quand elles sont sur le mur d'un musée, ça devient une œuvre, et que c'est exactement pareil là. Au fond du Rhône, c'est un débris, entre un caddie et un bout de vaisselle de 1928, et que quand c'est soclé et montré dans un lieu d'exposition, du coup, ça devient une œuvre, patrimoine, patrimoine national. Et, et Voilà. Donc Ça a donné une magnifique, une magnifique photographie. Yeah, yeah.
1: À la même époque, je me souviens qu'il y avait au Louvre une exposition qu'on avait tous les deux trouvée fascinante, qui était consacrée à Franz Xaver messerschmidt avec ses fameuses têtes d'expression grimaçantes. Le Louvre a pu acquérir une de ses têtes, et à cette occasion, une exposition avait été organisée. Et là aussi, tu avais eu une sorte de de choc devant les têtes de Messer Schmitt, hein, voilà. C'est pas du tout mes photos, hein, mais c'est
2: des photos que j'ai trouvées sur Internet. Mais enfin, c'est juste pour vous montrer qui est Messer C'est euh, un garçon au, au quoi, au XVIIIe siècle, c'est ça Oui. Qui a euh, qui a euh, sculpté des visages, des têtes, de manière euh, très forte. Et je disais à Adrien très contemporaine et il s'est fâché.
1: Mais euh, mais euh, vous voyez que oui, parce que moi, je le, le lis ça... beaucoup plus à l'histoire des têtes d'expression au XVIIIe siècle, au concours de têtes d'expression de l'école des beaux-arts, à une tradition. Et en effet, toi, tu l'as vu comme comme un de nos contemporains. On avait ouais. deux visions de, de l'artiste tout à fait opposées, et pas du tout contradictoires en réalité.
2: Voilà. C'est une petite anecdote. Et alors, mais... pour
1: toi, c'est c'est devenu une référence. Tu as une non parce qu'il va il va comment ça
2: se passe. Il, tu... il, est, il est beaucoup trop loin. Oui, dire, mais je trouve que sa recherche est intéressante. Là encore, on est dans euh, l'observation d'un visage. On n'a pas de, de corps, hein, on a juste une tête, hein, et qu'on est obligé de les regarder dans ces attitudes extrêmes, quoi. Euh, donc voilà, c'est euh, pas fondamental dans mon travail, mais je trouve, je trouve intéressant que, au fond, dans les siècles passés, il y a encore des gens qui se sont intéressés à ça. Parce que, en fait, je me sens un peu seul, hein, donc. Je cherche des amis si vous avez un peu de temps ça me je veux bien vous revoir mais c'est que je me suis dit au fond le photographe euh, c'est quelqu'un qui, de façon générale euh, quand il photographie un homme de pouvoir, ben, il va essayer d'être sympa avec lui parce qu'il se dit bon, euh, déjà c'est sympa d'être sympa avec les gens et puis en plus on ne sait jamais, peut-être que je vais pouvoir lui refourguer des photos pour sa prochaine campagne ou, ou pour son entreprise, enfin sait-on jamais quoi. Et du coup, les gens ne sont jamais dans un regard euh, frontal et je suis très étonné de voir qu'aujourd'hui, au fond, eh ben, je me sens un peu seul à travailler sur les visages des gens, des hommes de pouvoir avec cette façon de photographier, qui est pas dans la séduction quoi. Vous voyez euh, alors est-ce qu'on peut dire qu'au fond c'est la, la matière voilà, vois, qui t'intéresse la matière qui
1: peut être la chair, qui peut être le bronze qui peut être le bronze pour la, la tête de l'empereur Auguste que tu as photographié dans ouais. l'exposition du Grand Palais il y, y a deux ans, en faisant ouvrir la, la vitrine alors que c'était un peu interdit là aussi tu as voulu transgresser des, les codes euh, ou bien euh, une autre matière et ça, ça m'a beaucoup surpris qui est la dernière période en date du travail d'Olivier Roller, c'est le tissu, le fil. Euh, ce qu'on peut voir en ce moment, je ne sais pas si vous y êtes allés déjà, parce que ça vient d'ouvrir, euh, à la Galerie des Gobelins, où il y a une carte blanche à Olivier Roller, qui a commencé la semaine dernière, et où on découvre un Olivier Roller, que je n'aurais jamais imaginé, euh, photographe de tapisserie. Alors, qu'est-ce que... C'est une autre... Une autre matière Mais c'est aussi une toute autre ouais. démarche. Tu, tu as un autre dispositif. Est-ce que tu as poussé la passion des musées jusqu'à vouloir photographier ce qu'on regarde finalement le moins dans les musées Moi, je vois au, au Louvre, ah oui. hein, les grandes tapisseries ne sont pas ce qui attire tout de suite le public. Euh, la tapisserie demeure un art un peu mal aimé. Et là, tu as eu tout de suite une réaction euh, euh, très passionnelle, comme tu as toujours, devant, euh, devant cette matière qui est ouais. pas si facile, qui est pas très photographiable en réalité. au
2: fond la photographie c'est un art mineur hein. je veux dire on sait pas trop d'ailleurs si c'est un art c'est quelque chose qui on est tous photographes quoi et, et, et j'aime bien les choses un peu ambiguës. vous voyez on fait tous des photos avec notre avec notre smartphone enfin voilà et, et euh, euh, Adrien parlait des salles dans les musées où il y a des tapisseries qui sont quand même peu fréquentées euh, les salles où il y a des, 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 de l'antiquité romaine sont à peine plus fréquentées. Donc au fond, ce qui m'intéresse, c'est la marge. Je trouve ça intéressant d'observer les choses qui ne sont pas au centre de l'image. Et euh, je suis allé pour le, dans mon projet sur le pouvoir. Je voulais photographier des ambassadeurs. Donc j'en ai photographié un certain nombre à Paris, des ambassadeurs étrangers en poste en France. Et je me suis dit, mais au fond, à quoi ça ressemble une, une représentation diplomatique à l'étranger À quoi ça ressemble la France à l'étranger Quoi Je veux dire, euh, qui sont ces gens qui sont censés être nous voilà, dans, dans un autre pays. Et donc, je suis allé à, à Rome, parce qu'à Rome, il y a une tradition, le palais Farnèse, l'ambassade de France, enfin, c'est un truc hyper prestigieux. Et, et j'ai photographié l'ambassadeur et puis tous les, tous les, tout le staff de l'ambassade. Et puis quand même le dernier jour, le conseiller culturel de l'ambassade me dit, bah, tiens, je vais quand même te faire visiter, parce que moi j'étais au sous-sol dans une salle tout noire, toute noire, très humide. Donc je, je, je suis revenu, j'étais un peu malade. Et, et donc il me fait visiter l'ambassade. C'est formidable si vous avez le. C'est là qu'il a
1: découvert les tapisseries. Et
2: sur le mur, il y a des tapisseries. Et, je me, et, je, et pour la première fois, j'en je les, enfin, pour la première fois, je les regarde. Vous voyez, on n'a pas parlé de ça, de voir, regarder, mais il y a évidemment, évidemment toute une discussion qu'on pourrait avoir là-dessus. Et je lui dis, mais est-ce que ça t'embête que demain, je reviens, je sais que c'est pas prévu et tout, il va demander à l'ambassadeur qui dit ok. Et le lendemain, en fait, je suis revenu exprès pour photographier les tapisseries. Et, et, et là encore, je me suis dit, mais au fond, c'est exactement ce que je poursuis. Moi qui regarde, qui travaille sur la matière, la matière des visages, la matière de la pierre, la tapisserie, ce ne, ce que deux, ce ne sont que deux Entrelacés, et, et ce sont les, les, les fils horizontales et verticaux qui forment ça. Fils sur lesquels on a mis un peu de couleur pour former des motifs qui avec le temps, on voit pas bien ça, mais si vous allez à l'exposition Mobilier National, donc au, au, à la galerie des Gobelins, avenue des Gobelins, il faut vraiment y aller. Oui. Euh, vous allez voir euh, de près des détails de tapisserie très agrandis. Je veux dire, ce qui est très beau, c'est que le temps. Là, on est euh, Louis XIV, donc on est au XVIIe siècle, début du enfin, voilà, XVIIe siècle, et, et le temps distant, en fait, les fils. Et donc, c'est exactement ce dont je parle tout le temps. Euh, c'est l'idée que sur un motif qui est a priori très beau, il y a des pertes de couleurs, il va y avoir des bâillements de fils. Et que c'est ça qui m'intéresse. Hein.
1: Mais c'est euh... aussi un objet de pouvoir par excellence, la tapisserie. Quand on voit dans les nouvelles salles du département des objets d'art du Louvre, la visite commence par la grande tapisserie d'après un carton de Lebrun montrant les excuses du légat du pape à Louis XIV. Mmh. C'est vraiment, ce n'est pas de l'apparat, ce n'est pas de la décoration, c'est du pouvoir tout pu. Exactement. La, la tapisserie est un objet de pouvoir. Ouais. Peut-être un cadeau diplomatique envoyé mmh. à l'étranger, peut-être la mise en scène du souverain passe par la tapisserie. Donc est-ce que tu y pensais quand tu as bien, fait cette série Bien sûr, bien sûr. Euh, euh,
2: c'est une autre matière et en même temps, c'est une partie du travail sur le pouvoir. Comme le rappelait Adrien, effectivement, de, de tout temps, euh, on, 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 on s'en sert... Euh, euh, soit comme cadeau, soit euh, euh, comme éducation je veux dire, et, et, et comme auto-promotion. C'est histoire de montrer quand même euh, euh, d'où on vient. Euh, et ce qui m'a frappé, là, là vous voyez une vue de l'installation en fait, que je fais au Gobelin, euh, c'est qu'on prend l'exemple... sur des... oui, en
1: fait, J'ai travaillé
2: que sur des, des détails de tapisseries du XVIIe siècle. Hein, parce que j'étais vraiment frappé à l'époque. Louis XIV, c'est le, le roi de France, c'est le roi du pétrole, c'est la mire du Qatar. Quoi, et, et, et le gars, c'est le roi soleil. Et ça lui suffit pas. Il suffit pas d'avoir Versailles, qui est quand même pas dégueu, quoi. Il lui en faut plus. C'est-à-dire que oui, le pouvoir au fond a toujours besoin de se justifier. Et Louis XIV fait tisser toute une série de tentures qui ont souvent comme référence soit l'antiquité, par exemple la tenture de Scipion, l'histoire de Scipion qui conquiert l'Europe et la fin l'Europe du Sud et l'Afrique, soit la mythologie. Et je trouvais ça fabuleux l'idée que le, le roi des rois au fond, eh ben, il ne suffit pas qu'ils disent hey, Salut, moi c'est Louis. Eh, tu as vu, as vu mon, mon, ma monnaie Non, ce n'était pas suffisant. Il fallait en plus qui qu montre que son pouvoir venait de très très loin. Et que, quand même, euh, les empereurs romains, c'est un, un peu ses cousins. Quoi, voyez? Et, et, et donc, du coup, j'ai voulu travailler sur ces détails-là. Et j'ai rencontré le Mobilier National parce que toutes les tapisseries en font nous appartiennent, mais sont euh, euh, propriétés du mobilier national, parce que j'ai voulu photographier les tapisseries de l'Elysée. Je, je trouvais que dans le symbole, c'était plutôt bien. Et, euh, et donc, j'ai un peu travaillé, parce que c'est pas facile de rentrer à l'Elysée. Et, et, et quand tout était, euh, j'avais tous les OK possibles, euh, les gars se sont dit, ah, mais il reste encore un dernier problème. C'est qu'au fond, les tapisseries sont pas à nous. Il faut que vous allez voir le mobilier national qui vous autorise à les photographier. Et donc, je suis allé les rencontrer. Et puis, le projet leur a plu. Et ils m'ont dit, mais au fond, une fois par an, on donne une carte blanche à un artiste. Euh, Est-ce que vous voudriez faire la prochaine Donc, elle a commencé la semaine dernière. Et, euh, et voilà, c'est jusqu'à fin juillet. Et,
1: et puis euh, cet été, tu reviens à Arles, et cette fois au musée Réat tu avec un, une exposition qui sera liée aussi à des tapisseries. Ouais, ouais. Et euh, tu peux nous en dire quelques mots déjà Au
2: fond, ça, 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 ça m'effraie un peu, parce que c'est la première fois quand même dans mon travail que je parle de choses que je n'ai pas photographiées et que les gens me, 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 me donnent des... Euh, des lieux pour faire des expositions. Mais en général, vous faites, vous faites un projet, vous le montrez. Que veux-tu puis... dire Tu n'as pas encore fait les photographies. Si, mais, mais là, maintenant, on voit l'exposition le... des gobelins. Mais oui. ça s'est fait en novembre. Non, en octobre dernier. Et le type, je vais le voir. Je dis ouais, je voudrais photographier l'Élysée et tout. Il me dit ah c'est une bonne idée ça. Et moi, je vous Donc faire le type, peu... contre... il s'agit de
1: Marc Bayard, voilà. qui est un excellent historien de l'art Conseiller hein, pour qui... l'art contemporain. Voilà, de... de... c'est pas n'importe voilà. qui. C'est quelqu'un voilà. qui a une très grande culture artistique, qui connaît très bien le XVIIe siècle et qui a été très heureux de voir arriver Olivier Roller. Je sais pas. Mais si, il me l'a dit, il m'a raconté ça. Oui, oui. Et puis tu n'aurais pas confié cette carte blanche. Du coup, il pas fait, été très pour parler convaincu. un petit peu de la carte oui. blanche, il me dit voilà,
2: c'est un, c'est un espace qui fait, qui est cubique, qui fait 8 mètres sur 8 mètres sur 8 mètres de hauteur. Et, et bon, je dis, bah ouais, moi, je signe hein, quand même. Il me dit, il faut que vous nous fassiez un budget. Je dis, bah, un maximum. Hein, je veux dire, et, 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 et donc, on va dans la salle. et Il a tout compris du pouvoir. Et oui. puis, je me suis dit, je vais, je vais mettre évidemment des photographies. C'est mon métier vous voyez, euh, de, de mettre des photographies sur le mur. Je fais ça souvent dans les expositions, du sol au plafond. Enfin, voilà. Donc, j'aime expérimenter ça. Et on a pris un rouleau de papier. Juste pour symboliser en fait, une photographie sur le mur, le rouleau faisait un mètre de haut sur 3 4 mètres de long. Et en fait, ça, ça ressemblait à rien. Pourtant, 3 mètres de long, c'est quand même une grande photo. Quoi. Et, et, et ça faisait timbre poste. Et je me suis dit, mais si je travaille sur le pouvoir, je vais me faire avoir par ce lieu qui va prendre le pouvoir sur moi. Donc, pour la première fois, j'ai eu conscience qu'il fallait que je quitte le mur, qui est l'objet où le photographe ou le peintre va placer son travail, pour utiliser l'espace. Voilà. Et donc, il fallait créer une structure, imaginer une structure et la créer, qui soit au milieu de la pièce et pas sur les murs. Et donc, je trouvais ça rigolo euh, euh, que pour un photographe, au fond, dans cette
1: exposition, j'utilise pas du tout les murs. Alors, qu'est-ce qu'on voit là Ce sont des photos qui sont faites d'après des œuvres des Gobelins ce sont des détails ouais. que tu as. Comment tu les as choisis Comment est-ce que. Explique-nous un peu le. Donc,
2: ce que j'ai déjà un peu expliqué tout à l'heure sur l'idée du 17e siècle et, et euh, de, de l'époque de Louis XIV, de, de ce lien qu'il se sentait obligé de faire de manière permanente
1: avec l'Antiquité. Oui, mais toi, la manière dont tu, tu choisis les détails dans, Alors là, dans les dans détails les ils ont été choisis
2: de manière très simple. C'est que ça, ça m'a quand même déjà pas mal euh, cadré et que j'ai commencé à travailler sur ce projet. Euh, donc en octobre, euh, et j'ai choisi les photographies à partir du mois de février, et c'était après les événements de Charlie Hebdo et d'Hyper Cacher, et, euh, et j'ai appelé cette série « L'état du monde », et, et je me suis dit, mais au fond, le monde a toujours été en guerre, a toujours été, la violence est partout présente. Quoi. La, la différence, c'est qu'avant, la violence, on allait vers elle, on allait faire la guerre, que ce soit les croisades ou la guerre, à part évidemment pendant les guerres qui ont eu lieu en Europe, mais en tout cas pour ma génération et celle de mes parents, on n'a jamais connu la guerre, quoi. À, à part la guerre d'Algérie pour les plus vieux. Mais euh, donc on a été très préservé par ça. Et aujourd'hui on se rend compte que eh ben, si tu ne vas pas à la guerre, la guerre viendra à toi. Et, 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 et voilà, c'était le fait de, 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 de montrer que euh, dans les tapisseries, mais dans l'histoire de l'art de manière générale, au fond la violence existe de façon permanente.
1: Et les tapisseries sont des œuvres où le pouvoir du temps. Est très lisible ouais. parce que les couleurs sont passées, parce que les tapisseries ont été réparées. Il y a ces, ces marques du temps dont tu parlais à l'instant à propos des marbres, elles sont euh, évidentes dans l'art dans de la tapisserie. Ouais. En
2: plus, autant les marbres ont 2000 ans, après je vais te laisser la parole, autant les tapisseries, elles ont, on parle de Louis XIV, donc elles ont 300 ans. Quoi. Et,
1: et, mais c'est très fragile. Et, et en mais 300
2: ouais. ans, on. on il y en a qui sont extrêmement dégradés. Là, je suis en train de poursuivre la tenture de l'histoire du roi. Donc, c'est l'histoire de Louis XIV, qui est en... donc une tenture, c'est un, un jeu de tapisserie, 10-15 tapisseries. Et, et celles que le mobilier national possède, en fait, sont tellement dégradées que qu'on n'arrive pas à les déplier. Donc, on a essayé d'en déplier. J'ai photographié des, des petits bouts. Et, euh, et voilà, et il y a quelque chose de fascinant de cet objet qui s'auto-détruit et que c'est exactement une très belle image de l'humain au fond.
1: Il y avait... Une question à oui, ce sujet euh, oui.
5: vous, vous avez photographié les bronzes ma, ma, maintenant vous avez photographié des tapisseries est ce que euh, justement enfin l'occasion de, de l'exposition dans laquelle euh, s'inscrit cette euh, table ronde est ce que vous avez est ce que ça vous intéresserait d'aller à euh, je sais pas à la national portrait gallery à londres qui a une, une collection immense de, de portraits euh, depuis euh, depuis les premiers portraits euh, royaux jusqu'à des portraits d'ailleurs euh, aujourd'hui ils ont une collection par exemple avec des, des tirages de dandy warhol euh, et euh, et de, de, de Marilyn Monroe, etc. Enfin, Il y a des portraits euh, extrêmement variés. Est-ce que, est que ça vous intéresserait maintenant de travailler sur ce type de support Ou est-ce que vous voudriez parler peut-être de l'exposition des Tudors, euh, puisque vous avez dit que vous, avez, vous aviez été euh, On y tout l'après-midi à l'expo le ouais. voilà, ouais. euh, Est-ce enfin, que ça, ce serait un, un support qui pourrait vous intéresser Alors Déjà
2: sur le support, j'ai du mal avec la, 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 les deux dimensions au fond. Ce qui est intéressant, c'est l'espace. Et pour la Exactement. En même temps, la tapisserie n'est pas en deux dimensions parce qu'elle euh, n'est jamais parfaitement plane. Elle fait des petits. C'est comme un rideau, quoi, si vous voulez. Donc euh, euh, au fond, on peut jouer sur la netteté. Euh, la netteté, là encore, les choses se refusent à vous. Voyez. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas net partout, tout le temps donc il euh, y a un jeu qui m'intéresse et en fait j'ai demandé tout à l'heure à la directrice et grâce à vous elle va pouvoir refuser yeah, du musée du Luxembourg, ici présente de pouvoir venir en fait un, 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 dans l'exposition pour, pour pouvoir photographier euh, ces tableaux que je trouve effectivement euh, incroyables quoi. Euh, sur lesquels d'ailleurs le temps aussi a fait son effet peut-être que les restaurateurs euh, hurleraient euh, mais, euh, mais moi ce qui m'intéresse c'est les craquelures, euh, c'est tout ce qui n'est pas parfait au fond, donc euh, voilà Je ne vais pas aller photographier Marilyn Monroe qui ne m'intéresse pas des masses. Hein, mais, euh... ré,
5: si je peux me permettre, c'est une réflexion euh, aussi qu'ont les restaurateurs d'art qui quand ils, quand ils restaurent des tableaux. notamment Je dis ça parce que j'ai eu la chance d'aller il y a quelques jours euh, au C2RMF donc, euh, mm -hmm. qui est la, le Centre de conservation et de restauration des, des musées de France. Et euh, les, les restaurateurs ont justement ce dialogue avec euh, les objets qu'ils restaurent et notamment les peintures qui est, on va restaurer ce qui... La, la limite est très floue entre ce qu'on va restaurer et ce qu'on va conserver pour euh, effectivement... Euh, rester dans l'optique de oui le temps passe et, et, et oui les, les objets les, les matériaux fatiguent
2: il y a plein de contre-exemples hein, que mmh. je pourrais vous donner où les restaurateurs ont fait des, des choses qui bah, y moi y me semblent parties, pas hein. formidables mais euh, mais voilà après c'est un autre de sujet goût, oui. mais voilà mais euh, mais en tout cas effectivement l'exposition est, est intéressante dans ce qu'elle montre au fond des non portraits euh, c'est que euh, tout se joue dans les corps et rien ne se joue dans les visages euh, que ce soit Elisabeth euh, euh, surtout, je dire, tout au long de sa vie, au fond, les tenues changent. Euh, le visage ne change pas. Il ne se passe rien dans le regard de ces gens. Et on a l'impression d'y lire quelque chose. Hein, parce que le corps dit, dit plein de choses, du pouvoir, de la violence, enfin, d'un apparat terrible. Euh, euh, mais si vous regardez bien les visages, ils sont très caricaturés. Je veux dire, parce qu'on est pris par des normes, parce qu'on voilà, ne représente pas le souverain comme ça. Voilà. Mais, euh, donc, ça, j'ai trouvé ça passionnant dans l'exposition.
0: Mais. Euh... Il y a quelque chose de figé en même temps dans vos photos, euh, notamment les figures de pouvoir. Là. Euh, cette lumière blafarde, tu as dit tout à l'heure, euh, enfin, moi ça me donne l'impression presque des fois d'un masque mortuaire, même s'il se passe quelque chose dans les yeux. Euh, au final, cette lumière, est, y a, finalement, c'est une matière, vous parlez de matière de chair intéressante, mais c'est une matière qui est peu vivante finalement, je trouve, quand on la regarde comme ça. Uh -huh. Uh -huh
2: c'est le principe de la photographie oui, euh, et c'est ce que j'aime bien, moi je dis que je fais un sport de loser c'est à dire que dans le monde d'aujourd'hui vous voyez, c'est nul de faire de la photo aujourd'hui, euh, vous te avez, te avez un type au ralenti qui, qui bouge comme ça, les balles passent comme ça, hyper difficile <rire> Très, très doucement, il y a une blonde au gros sein qui passe en arrière-plan et vous avez de la musique évidemment parce que vous n'avez pas besoin de penser. Ça s'appelle le cinéma. Euh, euh, et et, et ah non, j'adore le cinéma, hein, mais je veux dire, je parle d'un certain type de cinéma. Et, 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 et du coup, moi, quand j'ai vu un film, oh, j'ai trouvé ça génial et je me souviens de rien. Et, et je trouve que la photographie, parce que c'est un sport très très pauvre au fond, c'est une discipline extrêmement pauvre. J'appuie sur un bouton, ça fixe quelque chose matériellement, euh, ça fait un, même pas un millimètre d'épaisseur. Hein, et du coup, qu'est-ce que c'est que ça voilà. C'est exactement le pendant. C'est pour ça que je suis content qu'Adrien soit là pour, pour, pour parler avec moi. C'est que euh, au fond, la photographie ne fait appel qu'à un sens, hein, qui est la vue. La lecture, ce n'est pas tout à fait le même sens, mais... Encore, quand on lit un livre, on, 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 on se crée des images. Vous voyez moi, le conte de Monte Cristo, je n'irai jamais le voir au cinéma, parce que pour moi, le Dantès pour moi Dantes, il peut pas ressembler euh, à la petite star française qui est blonde euh, avec pas de poils sur la poitrine. Vous voyez, c'est pas possible. Et, et, et du coup, on se fait ses propres fantasmes, ses propres représentations, et que je trouve que ça, dans ce monde d'aujourd'hui qui est un monde de flux, un, un monde où on consomme des images notamment photographiques, mais pas que, à force de consommer des images qu'elles soient fixes ou mobiles, moi je me suis rendu compte que je ne me souvenais plus de rien. Avant je lisais des journaux, des vrais journaux avec du papier, à la fin de la journée je me souvenais de 2-3 articles. Quoi. Et puis après je me suis mis à lire euh, sur internet des journaux et j'ai lu, mais, je lis 50 articles dans la journée. Et le soir, dans mon lit je me dis mais qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui Je ne me souviens de rien. Ah si, il y a un avion qui est tombé quelque part. Vous voyez, enfin, bon, quand il y a des grands événements, on se souvient vaguement. Mais sinon, c'est très intéressant comment la mémoire imprime ou plutôt n'imprime pas, au fond, et que peut-être que la photographie peut permettre ça. Et que vous parliez, je réagis sur ce que vous disiez, sur le fait que c'est figé. Et, 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 et là encore, je trouve ça intéressant, l'image, ontologiquement, je veux dire, euh, arrête le temps. Je veux dire, elle fixe, elle fige. Et C'est quelque chose qui nous fait peur d'être fixé et figé, surtout dans ce monde aujourd'hui de flux. Euh, et, et je demande... Et après, je vous laisse parler. Je, je, je demande, moi, à mon sujet, en fait, de se figer avant que la photographie ne le fige lui-même.
0: C'est ça, parce que finalement, les hommes de pouvoir, ils ont aussi envie d'être figés dans le temps pour hmm. qu'on se rappelle d'eux. Et c'est la problématique des portraits de pouvoir dans toute l'histoire de l'art et ce qu'on voit dans l'étude d'or aussi. C'est cette volonté de transmettre de génération hmm. et de laisser une trace. Un portrait qui est un portrait
1: de finalement, avant d'être un portrait de pouvoir. Mais finalement, Madame, vous, vous, vous aviez une, une question
4: une réalité
1: Ouais. Je crois, crois qu'il a des chemises vraiment très blanches. Ouais. Alors,
2: réponds. Il a un chouette tailleur. Je lui demanderai son... Le, le de... en fait il y a beaucoup de travail sur les photographies il n'y a pas de retouche dans le sens où euh, je ne vais pas truquer l'image enlever des choses mais je, je, je travaille des, des, peut-être une centaine d'heures sur, sur, sur un grand tirage vous voyez, chaque zone en fait, est reprise précisément euh, et je me pose plein de questions donc ça me trouble beaucoup et je, je, travaille, je mets beaucoup de temps parce qu'en en fait à chaque fois il faut apporter une réponse et pour vous dire la vérité je, je n'ai aucune réponse c'est que Je ne me dis pas, lui, il va être comme ça, c'est juste que petit à petit, je me dis, mais tiens, il y a cette zone-là, on peut l'amener la, un petit peu à nous, ou on peut l'estomper, euh, voilà, je, je, ça se fait petit à petit, et puis l'image se construit. Au fond, peut-être que là, ça se rapprocherait un peu de la peinture, moi, j'en je, ai jamais fait, mais euh, euh, j'aime bien l'idée de la lenteur. Ça a changé beaucoup de choses dans les expositions, parce qu'au fond, dans mes expositions, quand je ne fais pas des choses comme, comme ça, qui relèvent plus de l'installation, euh, je vais confronter des temporalités. Je confronte le pouvoir d'aujourd'hui, des visages d'aujourd'hui, avec une histoire du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe quand vous, quand vous mettez en confrontation, euh, je vais ouvrir ce truc comme ça, vous verrez mieux, euh, euh, des empereurs romains, enfin un, un portail empereur romain avec comme ça, euh, euh, des hommes de pouvoir d'aujourd'hui, qui seraient comme des petites abeilles, en fait, qui viendraient euh, butiner. Euh, euh, Quels lien ont fait, au fond j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Pour ça que Moi, il ne me reste, bouton, il reste
1: que cinq minutes, mais il me reste deux questions fondamentales. Et je vais essayer de déstabiliser devant vous, Olivier Roller. Et ces deux questions fondamentales portent évidemment sur... Oui, quand on voit
2: ce truc-là, par exemple, ça, c'est un, une mise en page, ce n'est pas une exposition. Mais voilà, après, pardon, comme ça, j'en profite oui. pour grappiller une minute sur Adrien, qui me posera la question après, et que Là encore, voyez, on confronte BHL avec euh, Louis XIV, c'est un sublime masque en cire fait du vivant de, de Louis XIV, donc c'est l'exact profil du roi, et, et ce qui est étonnant c'est de se dire qu'au fond la stratégie de communication des deux est hyper
1: maîtrisée et, et n'est pas très éloignée. Alors mes questions, deux questions je les pose en même temps et tu réponds comme tu veux. Il y a une personne qui n'a aucun pouvoir dans la société, mais qui peut-être a tout pouvoir sur toi, euh, c'est ta mère voilà, il va falloir que tu nous en parles. Première question, tu la photographies beaucoup, tu ne nous en as rien dit jusqu'à présent, il reste 4 minutes. Et puis, euh, deuxième question fondamentale, la place de l'autoportrait, ouais. voilà, le pouvoir sur toi-même et la manière dont tu Alors te la, photographies. La mère, vous n'allez pas voir grand chose, mais en
2: fait je photographie ma mère depuis, euh, depuis euh, presque 20 ans,
1: Alors. de manière
2: euh,
1: assez dépouillée et... Euh, et euh... Et sans, au fond, langage. Il faut savoir que Yacinthe Rigaud a laissé, je crois, deux très beaux portraits de sa mère. Il y a le portrait de Louis XIV en costume de Sacre, mais il y a aussi la mère de l'artiste par Rigaud. Alors... Moi, je, je considère que la mère, euh, c'est le premier pouvoir, au fond. Le, le pouvoir
2: d'une mère sur son enfant le regard que, que ça porte, dont on ne se détache jamais. Euh, je trouvais ça intéressant de, de, dans une démarche d'exposition plus périphérique. Souvent, quand vous exposez, il y a, les lieux sont assez grands et ils sont séparés par différents espaces. Et donc, ça me permet d'utiliser un espace vers la fin de l'exposition où je montre ces photographies-là qui sont de tout petits tirages, assez intimistes, qui sont juste directement punaisés au mur, euh, dégradables, donc, et fragiles. Et euh, histoire de symboliser que, au fond, on fait tout ça pour ça. Et que je vous citais l'exemple des, des financiers tout à l'heure. Euh, un garçon qui est une, un, un cadeau de la finance, je lui disais Mais, mais pourquoi tu es devenu banquier Et il me disait Mais moi, mon père, c'était un grand intellectuel. Et ce champ-là, il m'était exclu. Et pour arriver à son niveau, il fallait que je trouve quelque chose. Bon, j'ai trouvé la banque,
1: quoi. Et, et, et quand ta qu mère voit. Les photos que tu fais d'elle, comment est-ce qu'elle... Je réagit... cherchais à, à, à habilement détourner... Non, non, euh, détourner le... deux minutes. Alors, ah. roller, yek, 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 allez. Ma mère, en <rire> voilà, fait... Bah, J'applique la méthode roller. Ouais, je suis dans méthode, une famille qui, a,
2: qui, qui utilise peu le langage et euh, du coup, elle ne dit pas grand-chose. Est-elle euh, euh... dans la salle ce soir Non, non, non. Bon, alors vas-y, on t'écoute. <rire> Écoute, elle dit... Non, sincèrement, elle ne dit rien. Je, veux dire, je pense qu'elle est, est un peu embêtée parce qu'elle ne se voit pas euh, magnifiée et en même temps... Euh... C'est pas banal quand même qu'on vous photographie pendant 20 ou 30 ans. Et mon projet, je lui ai déjà annoncé, c'est de la photographier jusqu'à sa fin. Voilà. Et euh, je trouve ça très beau. C'est comme nous un hommage plus
1: à elle.
2: L'autoportrait. Et, euh, voilà. et, et, et vous avez vu dans la séance avec euh, François Hollande, à la fin je vais à côté de lui. Euh, dans, la, dans le rapport au pouvoir, euh, à un moment donné je me pose la question, je suis derrière mon appareil et rien ne peut m'arriver je veux dire que euh, la personne, si mon sujet commence à faire le kéké, s'il fait quelque chose qui ne me plaît pas, je vais tout de suite le remettre en place. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant je quitte le lieu du pouvoir, celui, de, celui du photographe, pour venir me mettre à côté de lui Qu'est-ce qui se passe Tu l'as fait avec Jeanne Moreau Oui, j'ai fait avec plein. C'est la première fois que je l'ai oui, fait. Oui, c'est là que tu Mais... as eu cette idée. Et, et je me dis, qu'est-ce qui se passe Est-ce que la personne va reprendre son attitude communicationnelle ou est-ce qu'elle va rester comme elle était sur les dernières images Et ce qui est dingue, c'est que la plupart du temps, les gens, euh, je vous ai montré tout à l'heure, la plupart du temps, les gens, au fond, eh ben, ne bougent pas. Ils restent exactement figés comme ils étaient. Et Attends, on va déborder de, de 30 secondes, comme ça je vous montre quand même. Il te reste
1: là. 45 secondes, l'autoportrait. Toi-même, le pouvoir que tu que t'accordes, tu le pouvoir que tu... Ah, passé à alors... Bon. L'omniprésence de Bernard voilà, Riquet. Il, il aime
2: bien ce truc. Voilà, ouais. alors. Voilà. Donc là, vous voyez plusieurs images. Donc à chaque fois, en fait, je change de place. Et que je vous parlais du regard euh, tout au long de cette rencontre, au fond, il y a un autre sens qu'on n'utilise pas, c'est le toucher. Dans notre société occidentale, toucher les gens, c'est un peu tabou. On peut se serrer la main, mais bon, ça reste euh, assez faible. Et je me dis, mais ok, j'ai eu le pouvoir sur eux, ils, ils ont accepté de, de répondre à mes exigences, et, et est-ce que je peux aussi les toucher Voilà. -ce et il des autres portrait
1: où tu serais seul face à toi-même Ça
2: viendra un 30, jour. 35 mais, secondes euh, pour répondre mais, euh, Je ne suis pas assez courageux pour l'instant. Mais. Euh... Peut-être un jour, je compte bien le faire. Ça, c'est l'étape intermédiaire. Mais vous voyez, ce faisant, au fond, là encore, pardon Adrien, mais je, je fais appel à ton savoir. mais la main au sur l'épaule, euh, il euh, est en situation de... Vous voyez, que quelqu'un m'a dit un jour, dans l'histoire de l'art, les autoportraits sont légions. Tous les artistes ont fait des autoportraits. Mais les portraits du peintre avec son modèle, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a les Ménines de Velasquez, hein, qui ne sont pas dans l'expo, elles sont restées au Prado. Euh, euh, et puis, il y a euh, les Époux Arnolfini. Euh, mais au fond, il y en a très peu un peu au 19e, mais, mais oui, c'est quelque chose qui ne se fait jamais. Et, et voilà, donc euh, il faut combler
1: un trou. S'il n'y a pas d'autres questions, on reste sur cette formule excellente. Non, madame, Merci. vous aviez... Non bon.
3: pas de de voir après.
1: <rire> Alors on peut trouver ce... Petit livre à la, à la sortie que l'artiste peut signer aussi, je crois. Enfin, c'est déjà, déjà fait, signé. Ça n'existe qu'à
2: 50 exemplaires, c'est numéroté et signé. Et donc, il ouais, y en a vraiment peu. Voilà. Bon, c'est dommage, on n'avait pas assez de trucs visuels. Moi, j'étais sûr qu'il y avait Internet, mais, euh, mais bon, je. je, je... Ouais mais c'est très bien. Et puis toi, enfin, je me rends compte que quand on passe des photos, au fond les gens, quand on peut rien parler quand je montrais les politiques, hein. il y a. Il y a...
1: Versailles
2: On a peur de s'engager, du coup on fait ça, on fait un truc de manière se sur les heures de la C'est bien, je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe si à un moment donné on fait un truc
5: beaucoup plus long et puis comme chacun a bossé, on revient dessus et puis on va se faire des photos
3: Gracias. Is mm that -hmm. Oui, même, on va regarder
2: la présentation. Je pense ça a de sens. On peut
1: entendre
2: les C'est C'est ça c'est a du
1: coup, il ça. truc on va
5: creuser ça. Vous avez choisi ou est-ce que vous
1: voilà. leur l'avez une part de, de choix
3: <rire> En fait, ce qui se passe, c'est que l'inverse euh, 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 ah, de la Félix, je les en leur disant venez à mon atelier pour être photographie. Et donc du coup, par
2: la seule chose que je leur dis, c'est je vous montrerai une image, celle que je garde. Et ne vais pas leur envoyer six mois après, parce que j'aime bien laisser le temps. de ce qu'ils ont l'habitude de posséder. Ouais,
1: Exactement. Oui, c'est dans une attente,
2: mais ils
4: ont une angoisse en même temps. Exactement. Donc c'est ça qui est compliqué. Ils
1: sont curieux. Oui. Pas, faire, mais
4: en même temps,
2: oui. ils
4: ont une angoisse parce que bon, comment que chose, là, non, vous allez
2: interpréter sans la parole est-ce qu'ils attendent Même quand ils viennent, j'allais dire, sans attente, enfin en sachant qu'ils vont se livrer.